0: به جلسه ضمن تبریک سال نو خورشیدی این نشست رو شروع میکنم همون گونه که مطلع هستید حلقه دیدگاه نو در تلاش برای روشنگری و نقادی نظریههای جدید صاحب نظران مدتی است جلساتی را با حضور این اندیشمندان و نقادان در محیطی صمیمانه سامان داده است تا زوایای پیدا و پنهان این نظریه ها را بسنجد و روشن نماید جلسه اول نشستی با صاحب نظران با حضور آقایان دکتر عبدالکریم سروش، دکتر حسین کمالی، دکتر سروش دباق، دکتر حسین کاجی در حدود یک ماه پیش پیرامون تئوری جدید آقای دکتر سروش با امان دین و قدرت برگزار شد. در همان جلسه عنوان شد که احتمالاً به جلسه دیگر برای سنجشگری های بیشتر در این زمینه نیاز باشد. بسیار خوشحالیم که در اولین روز سال 1400 خورشیدی فرصتی شد که ضمن دیدنی از آقای دکتر سروش دومین جلسه پیرامون این موضوع را با مشارکت آقایان دکتر فرهاد شفتی، دکتر یاسر میرتاماتی و سرکار خانم دکتر فروغ جهان بخش ترتیب دهید. روالی این جلسه مانند جلسه خب خواهد بود. دوستان دوبار محلت گفتشونگ انتقادی و سنجاشگر آیانه با آقای دکتر سروش را خواهند داشت و هر بار مدت این گفته شنود بین 15 تا 20 دقیقه خواهد من سال نو را به تمام دوستان تبریک می گویم از جناب دکتر عبدالکریم سروش می اگر مقدمتاً صحبتی دارن بفرمایند و گرنه گفتگو را با صحبتهای آقای دکتر فرهاد شفتی شروع می کنیم دکتر اگر صحبت دارید بفرماین
1: به نام خداوند سلام از میکنم خدمت عزیزان تبریک عیده نو و سال نو و قرن ن ارز کنم برای همگان خواستار بهروزی و نیکستر انجامی هستم. سپاسگزارم از اینکه عزیزان محبت و کرامت فرمودن و در این جمع مجددن شرکت کردند و من رو انشالله از آراء پخته و حکیمانه خودشون بهره من خواهم کرد. من تطویلی نمی دهم و بیشتر دوست دارم که سخنان عزیزان رو بشنوم فقط بر سبیل مقدمه عرض می که مدعای اصلی من چنان که بارها گفتم این بود که پیامبر اسلام علیه السلام ایمان آوردند و اسلام و وظیفه خودشون رو اولاً بست مقتدرانه اسلام می و بعد هم حفاظت مقتدرانه از آن و البته میخواستند که دلها رو با منطق تسلیم کنند و تنها رو از طریق اقتدار مشروعی که خود رو معمور به آن و مکلف به آن و محق به آن میدانستند به ادعای بنده که بارها گفتم تمام تاریخ اسلام شاهد چنین امری و نظرات بنده هم منوط و مبتکیس به اسلامی که در میان مسلمانان درک می شده است یعنی تلقی مسلمانان از اسلام اسلامی که در دماغ و در عمل مسلمانان جاری شده بود و همراه با اون عواقب ای که بر این درک در طول تاریخ مترتب بود این مدعایی بود که بنده در سخنان خودم آوردم و بارها هم تکرار کردم اشاره کردم که روش من فنومنولوژیک است چون این امر قدری ابهام آفریده بود مایلم در همین ابتدا توضیح سه چهار خطی کوتاهی بدم غرض من از فنومنولوژیک یعنی بدون داوری ارزشی یعنی بدون داوری صدقی و کذبی یعنی بدون تقلیل دادن به مقولات دیگر یعنی روانشناسی رو به جامعه شناسی یا جامعه شناسی رو به روانشناسی بدون ذکر علل، بدون ذکر عواقب و پیامدها و بدون در میان آوردن مفروضات و پیشفرضهای کلامی و فلسفی مثلا من هیچگاه از واژه خشونت استفاده نکردم نه به خاطر اینکه خشونت بد است یا خوب است یا میخواهم دامن پیامبر مکرم رو منزح و مبرا بدانم بلکه به این سبب که ذکر این واژه فنومنولوژیک نیست چون متضمن یک داوری ارزشی است در روزگار ما الزا من عمدن و عمدتا از واژه قدرت استفاده کردم که میتواند نیک باشد میتواند بد باشد بر حسب ارزش داوری های آدمیان و <تصفح> آنچرا که در این زمینه گفتم مبتنی بود بر درک مسلمانان البته اشاراتی هم داشتم به اینکه چرا درک مسلمانان چنان صورتی پذیرفته است پارههایی از اونها رو که مربوط به قرآآن بود یا در روایات بود هم ذکر کردم نظاع برسر اینکه فلان روایت چندان مقتبر نیست یا فلان آیه قرآن رو میتوان به نحوی دیگری تفسیر کرد به گمان من در این بحث وجهی ندارد به دلیل اینکه وقتی به مخیال یا به دماغ و عمل مسلمانان نظر می کنیم اونجاست که می فهمیم که فلان آیه چه جایگاهی در تاریخ اسلام و در دماغ مسلمانان پیدا کرده و به چه نوع زیستی منتهی شده و چه عواقبی رو از خود بروز داده است. اهم از این که این عواقب رو و پیامدها رو نیک بشماریم یا بعد من البته در سخنان خودم در دو سه جبهه به اصطلاح جنگیدم. هم در طبیعین و بعد همچون چون که شاید از این طبیعین ما پاره از سوء برداشت های غیر فنومنولوجیت بشود شود. سعی کردم که دفع کنم و بعضی از شبهات رو بزدایم. که حالا در طول سخن انشالله آشکارتر خواهد شد من موضع فلسفی خودم رو در اخلاق عرض کردم که معتقدم که اخلاق اسلامی و احکام فقی اسلامی همه اعتبارات نبی مکرم اسلام هست خداوند اعتبارسازی نمی کند خداوند سخن نمی گوید و تمام اینها رو من در مباحث دیگر داشتم و لذا برای من مفروض است هنگامی که نوبت از بحث تحلیلی برسه اما وقتی که بحث های باشد ماجرا همان است که ارز کردم یعنی تلقی مسلمانان از اسلام و تلقیشون از شخصیت پیغنبر و تلقی اونها از دیانتی که پیامبر برابرده است که به گمان من یک مجموعه است که واجد همه عناصر اقتدار ورزی یعنی الهیات این دین اخلاق این دین فقه این دین بهشت و جهنم این دین و و وعده این دین همه اینها یک مجموعه مقتدرانه رو شکل داده و این مجموعه مقتدرانه در طول تاریخ روان شده است من فقط باز برای اینکه نظرم رو آشکار کنم چند تا مثال هم از تاریخ اسلام میزنم که این ماجرا رو تر بکنه یعنی منظور رو. اولش مسئله <تصفيق> قصه بنی قریزه قصه بنی قریزه میدانیم که در بسیاری از کتب تاریخی و من جمله سیره نوشام آمده است البته مخالفانی داره موافقانی داره از موافقانش باید از غزالی نقل کرد ببخشید نه از موافقانش مبرخانی هستند که اون رو پذیرفتند و ناقض نبوت نمی دانستند در روزگار ما البته مخالفت هایی با این عمر شده دقت ها و تحلیل هایی شده اما در ذهن و زمیر عالمان و فقیهان مسلمان این جا داشته و هیچ کسی هم یعنی اونها که اون رو نقل کردن و قبول کردن منافاتی بین اون و روش پیامبرانه نمیدانستند. تا روزگار ما هم همه میدانید که آقای خمینی همچنین فکر میکرد و معتقد بود که رسول الله این کار رو به حسب نقل انجام داده و زا میتوان از او پیروی کرد قصه قرانیق قصه دیگری است که باز در دماغ مسلمان ها متمکن بوده تا حدود به هفتم، یعنی شما غزالی رو می بینید که این رو نقل میکنه و قبول میکنه مولانا رو می بینید که این رو نقل میکنه و قبول میکنه ولی خب بعدها مورد انکار و تردید قرار می گیره به طوری که امروز دیگه شاید کسی جاعت نکند که این رو بپذیرند باز وقتی شما فنومنولوژیک نگاه میکن باید قبول کنید که چنین چیزی در تاریخ مسلمین و در مخیالشون حضور داشته و من تکرار میکنم هم گزور داشته و هم، اون رو ناقض نبوت نمی دانستند و استدلال هم می کردند مسئله بعد مؤجزات پیامبر است مسلمانان همه معتقدند که پیامبر اعجاز داشته و مؤجزات عدیده ازشون ظاهر شده به قول ابن خلدون اگر مراجعه کنیم ایشون می که پیامبر اسلام دو مؤجزه بیشتر نداشته که قرآن و یکی هم اتحاد بخشیدن قبایل متخاصم عرب ولی این سخن یک مورخ نقاد تحلیلگری مثل ابن خلدون است و ال کتب حدیثی شیعه و سنی پر است از معجزاتی که به پیامبر نسبت داده باز هم سخن بر سر این نیست که این روایات حقا یا باطل معتبر یا نامعتبر ولی مسلمانان پیامبر اسلام رو واجد چنین شخصیت اعجازگری دانستن. گرچه این رو هم باید عرض کنم قرآن حتی یک معجزه از پیامبر هم نقل نمی‌کنند برخلاف انجیل ها که سرشار از معجزات ایسا هستند با همه این احوال سنت اسلامی معجزات بسیاری رو به پیامبر اسلام نسبت میدهند بیایید وارد شیعه تشیع خودمون بشویم یکی مفهوم قلوف در شیعه است بله از نظر محققان از قرن چهارم به بعد که تشیع واجد قدرت شد و آلگویه به حکومت رسیدند. علمای شیعه رفته رفته از پاره از مدعیات پیشینشون دست کشیدن اونها رو تعدیل کردند ولی قلوف در شیعه ریشه راسخ و استواری داره و به هیچ وجه نمیشه اون رو منکر شد. اینکه که قلوف نیکو بوده یا بد بوده حق بوده یا باطل بوده باز محله سخن من نیست. تاریخ تشیعه با قلوف آمیخته است. تحریف قرآن مثال دیگر است تاریخ تشیعه ما قبل آل بویه با قصه تحریف قرآن آمیخته است و این رو نمیشه از تاریخ شیعه زدود و به دلیل اینکه مثلا امروز مرحوم آیت الله خویی کتابی می نویسد و می گوید تمام احادیث تحریف قرآن ضعیفند. شاید این چنین باشه ولی روزگاری بود که مرحوم علامه مجلسی در بهارالانبار و همچنین در کتاب مرآت العقول خودش میگفت که روایات تحریف قرآن بالغ به حد تواترند بنابراین این رو هم از دماغ شیعه و از تاریخ شیعه نمیتوان زدود حتی اگر امروز منکران نیومندی مثل مرحوم آیت الله خویی داشته باشه مفهوم تقدیر در میان مسلمید یکی از مفاهیم بسیار فردهه تا امروز هم جاری است اینکه واقعا اسلام قائل به اختیار است قائل به جبر است اما شما میبینید که مفهومی از خدا و تقدیر در میان مسلمانان جاری است که لزوما سازگار با پاره از روایات و روایات معتبر یا تفسیر دقیق آیات نیست اما می مسلمانان چنین نشان من امیدوارم که منظور خودم رو در این چند دقیقه رسانده باشم تا حدودی بیان سخنان پیشین من بود پارههایی هم هست که در زمن گفتگو انشالله اونها رو آشکار خواهیم کرد خلاصه مطلب این است که دین اسلام یک قدرت بود با یک مجموعه اخلاقی، فقهی و الهیاتی حتی این قدرت شکل دهنده به نس اون هم بود. هویت سازی هم توسط پیامبر اسلام قدرت سازی بود. کفر، ایمان، حق، باطل، خودی و ناخودی همه اینها از عناصر و متکاهای قدرت هند و ما اینها رو به وضوح در تلقی مسلمین از اسلام و از شخصیت پیامبر می بینیم من مقدمه خودم رو اینجا به پایان می برم منتظرم که عزیزان فرمایشات خودشون رو آغاز بفرمایند.
0: بسیار ممنونم آقای دکتر من از آقایی که دکتر فرهاد شفتی تغاظه می کنم از 20 دقیقه خودشون در دوره اول استفاده
2: این محچکرم آقای سلطانی از فرصت که من دادید سلام ارزم کنم خدمت همیگی سلام ارزم خدمت آقای دکتر سال نو بر شما مبارک سال نو بر همیگی مبارک خیلی خوشحالم که فرصت مجددی پیدا کردم که در خدمتون باشم و مباحثی رو با شما مطرح کنم و از شما بیاموزم من کماکان آقای دکتر بر همان سبیل پیشنق هستم که قبلا نوشته بودم و در فرصتی که قبل از این داشتم سه یا چهار تا از نکته های اون پیشنب رو من بطرح کردم و با شما در میان گذاشتم اجازه میخوام که در این فرصت اولی که دارم یکی از اون نکته ها رو که فکر میکنم مورد علاقه شما هم بود از اون واکنشی که نشان دادید در نشست قبل یکم بیشتر لاجبهش صحبت کنم و ببینم که نظر شما در این باره چیست در اون هم بحث اعتماع محجت حقیقت مطلب این است که قای دکتر من در برابر این نظریه اسلام و قدرتی که شما مطرح فرمودید احساس دوگانه عجیبی دارم شما کلماتی رو به کار می و مفاهیمی رو می که من کاملا با اونها هماندیشی و همدلی دارم و به نظرم میاد که من هم همین گونه فکر کنم. اما از آن طرف مبنایی که این کلمات و مفاهیم رو بر آنها بار کرده اید مبناییست که احساسی کنم من خیلی با اون مبنا آشنایی ندارم و به نظر من میاد که شاید مبنای دیگری باید اینجا باشه شما میگویید که قرآن کتاب خشیت است. و من اتفاقه به نظر می آید که چه خوب چه اصطلاح قشنگی قرآن خودش می کتاب انذار است من اگه بخوام استفاده کنم میگم کتاب انذار ولی کتاب خشیت هم به نظر من عنوان خوب است شما معتقدید که جهاد ابتدایی بوده است به صوره توبه اشاره می کنید من هم تصورم این است که همینونه جهاد ابتدایی بوده اساساً در واقع دقیقا جهاد ابتداییه فقط به معنی که فکر می‌کنم کمی متفاوت با اون معنی که منظور شماست و بهش میرسه شما درباره قدرت و قدرت نمایی پیامبر صحبت می‌کنید و من این قدرت نمایی رو کاملاً می‌بینم شما می‌فرمایید که این گونه نیست که ما اسلام رحمانی و اسلام غیر رحمانی داشته باشیم اسلام اسلام است و من فکر می‌کنم کاملاً هماندیشم با این نکته شما می‌فرمایید این است که به نظرم میاد که در این جاده اندیشه ای که شما حرکت میکنید و من به عنوان شاگردی همراه شما دارم میام تا اینجاش مناظر رو یکسان میبینیم. بینیم. یک دفعه در اینجا به یک دوراهی میرسیم و اون مبنای این هاست. من میخوام راجع به این دوراهی صحبت کنم و هدف فین از های دکتر که ببینم که شما فرمودی در چهار جبهه در این نرها مبارزه کردید یکی از اون ها بوده. نمیدونم که آیا جبه تقریب هم جز اونها بوده است یا نه اگر نه این رو به جبه های خود بافزیید جپه پنجم من دنبال اینم که ببینم آیا می توانیم, می توانیم ما کماکان در یک طریق بمانیم و آیا دالانی هست که این دو جاده را به هم وصل کند نقطه ما ماقع دکتر بحث این است که این قدرتی که ما قدرت نمایی که ما می از کجا میه؟ آنگونه که من متوجه میشم بر اساس نظری شما خود این قدرت بخشی از اصل دین بوده برای پیامبر صدای قدرت داشته و بخشی از این دین در واقع قدرت بوده و قدرت برای تأسیس این دین بوده آنگونه که من میبینم بر اساس روایت قرآن از اتمام حجت این قدرت اون بخشیش که از محمد به عنوان پیامبر می آمده، اصل نبوده بلکه وسیله و نتیجه، وسیله اطمینان حجت و نتیجه اتمام حجت بوده من اجازه میخوام این بحثی که الان میخوام مطرح کنم یک بحث کاملا درون دینی و بلکه درون قرآنی است اجازه میخوام که بحث ها مثل اینکه اصلا آیا می توان گفت این قران همان اصل قرآن است یا نه اینها رو کنار بگذاریم فعلا اصلاً ماهیت وحچه بوده، رویا بوده است، نبوده است، کنار بگذاریم. اصلاً اینکه در این قرآن این روایت رو کرده آیا واقعاً در تاریخ این گونه هم شده است؟ اون رو هم کنار بگذاریم. اصلاً اینکه این چیزی که, این که قرآن میگوید اخلاقی هست یا نه، اون رو هم کنار بگذاریم. فقط بیایم تمرکز کنیم و ببینیم روایت قرآن از اعتبار حجت شده؟ آیات بسیاری رو من میتونم بیارم و لزومی همین نیست که بیارم شما بهتر از ونده همین آیات رو میدانید من خود روایت رو به صورت اختصار میگم و شاید بب... چند تا آیه سریع اشاره بکنم و بعد به نتیجه و بعد ببینم که از شما چه میتوانم بیاموزم روایت قرآن از اطمان حجت آنگونی که من میفهمم آیه دکتر اینگونه است که خداوند پیامبرانی را میفرستد به،, به اخص معنی رسول نه انبیا. رسولی را میفرستد این رسول مأموریتی که دارند اتمام حجت با امت خودشان است اتمام حجت هم اینجا به معنی که ما امروزه معمولا در محاوره به کار میبریم نیست یعنی الان ما وقت میگیم من با تو اتمام حجت میکنم فقط تهدید درشم اتمام حجتی که رسول داشتن و قرآن به گونه اشاره می تمام کردن حجت است. یعنی حقیقت پیام را آنقدر واضح و مبرهن کنم برای مخاطب که اگر مخاطب دیگر مخالفتی کرد و نپذیرفت از روی تکبر و انادش باشد نه از روی قانع نشدن در واقع در زمان ما که چیزها سایه روشن است، یکی از وظایف پیامبران این بود که این سایه روشن ها رو تفکیک به روشن و تاریک کنند. با, با کاری که اطمام حجت همید <تصفيق> نتیجه اطمام حجت عذاب بوده عذاب هم دنیاوی و هم اخروی عذابی که در این دنیا می آمده است و عذابی که در آخرت می آمده است بر همین مبناز از اونگونه که من میفهمم که در قرآن این همه داستان رسول قبلی آمده است و عذابی که امتها اینها گرفته و جا جا هم قرآن میگوید که مواظب باشید ما داریم اینها رو به شما یادآوری می کنیم. مثل اینها نشوید غیر و غیر این عذاب گاهی هم با دست پیامبر و مؤمنین انجام می شده است همیشه به صورت روال طبیع، طبیعی نبوده است گونه که در تورات مثلا در صفر تصمیه آمده است که اگه لازم شد میتونم آیهاش رو هم اشاره کنم و در قرآن هم به اون اشاره شده حالا من عرض کردم نمیخوام این آیه ها هم رو همه رو یارم لزومی هم نداره برای اینکه شما همه اینها رو بهتر از بنده میدانید ولی چون وقتی در نشست قبلی من صحبت کردم یک جایی به خصوص رو خود شما بهش اشاره کردید اجازه میخوام همون آیه رو مطرح کنم و تو کلمه به اون آیه صحبت کوتاه بکنم اون آیه‌ای است که شما اشاره کردید ما کان الله یعذبهم و انتفيهم ما کان الله معذبهم هم یستغفرون این تا وقتی تو در بین آنها باشید، تا وقتی آنها استغفار خداوند عذابشان نمی کند. که من دوباره گوش کردم به اون صحبتی که شما اون رفعه فرمودید و شما فرمودید که نمیدونم حالا این رو با قاطعیت گفتید یا به عنوان یک نظر و گمان گفتید شما فرمودید که این آیه می توان از این آیه برداشت کرد که اون عذاب بعد از اتمام حجت دیگه در امت صدق نمی کند و درباره باره گذشته بود خب من من تصور نمیکنم این چیزی بشه از این آیه برداشت که این من تصور میکنم که این آیه اتفاقا به قانونی داره اشاره میکنه که در امتهای گذشته هم بوده یعنی در امتهای گذشته هم لوط از قومش خارج میشه بعد قومش عذاب میشن هود از قومش خارج میشه بعد قومش عذاب میشن امام رازی در مفاتیح در در کتاب کبیر تفسیر کبیر میگوید و هازا ايضا عادت الله معجمی الانبیاء المتقدمین فانه فَا لم يعذب اهل القريه الا بعد ان يخرج رسولهم منها كما كان في حق هود و صالح و لوط عادت هميه انبياء بوده که اول رسول میرفت و بعد عذاب می مده. مثل هود و صالح و لوط مثلا آيه های زیادی هست مثلا فصلت فصلت که میگه که پنعرزو فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد مثلا بود انذارتان میدم از صاعقه مثل صاعقه عاد و سمود. چطور میتونیم بگیم که این عذاب دیگه برای اینها قرار نبوده بیاد در شدیه که انذاری به این مشخصی میاد به پیامبر در قرآن گفته میشه فسبر برد حکم ربک صبر کن و لا تکن که الحوت مثل یونس نباش مشخصه که این انذار آماده بوده برای اینکه به عذاب برسه آیه ها زیادن و بعد اون قسمتش که درباره باره عذاب الهیس که می به دست مؤمنین انجام بشه مثلا می بینیم در سوره همون سوره توبه آمده که میگه که و نحنو نترب بسو بکن این یوسی و کمودلا به عذاب من اندهی او به ایدینا که شما عذابید منتظریم شما عذابی بگیرید از، یا از دست خود خدا یا به دست ما که بعد بعدش اومده و گفت هست که قاتلو هم یا عذب هم الله به عیدیک هم بکشیدشان خداوند به دست شما عذابشش... عذابشان می کند که حالا عرض کردم اینها در تورات هم قابل دیدن هست کتاب آفرینش بخش 52 و دو بسیار راجبین صحبت کرده صفت تصمیه بخش هفت بخش 20 بسیار راجبین اینها صحبت شده و به نظر می قرآن هم بر همون مبنا قرار گرفته بر اساس سینایی دکتر صحبتم رو جمع بکنم که بعد از شما استفاده بکنم اونگونی که من میبینم اولا این قدرت در واقع همان اعمال عذاب الهی بوده بعد از اتمام حجت حداقل قدرتی که محمد به عنوان ایک پیامبر داشته عنوان ایک حاکم نمیدانم اون بحث دیگه است بعد هم این سؤال سخت که خب تکلیف امروز چیست که شما فرمودید که چون امروز دین تأسیس شده از پیامبری نباید کرد و بعد در پاسخ به اینکه خب اگر کسی بگوید امروز دین تأسیسش به هم خود به آنگاه چه باید کرد و شما فرمودی که خب بعد فکر کرد در این باره می بحث اطمام حجت اصلاً چنین سوالی مطرح نمی شود به خاطر اینکه کل اطمام حجت در زمان وحی در زمان حضور رسول و برای مخاطبین مستقیم رسول است. اصلا به بعد او نمی رسد. پس این ج... سه تا جملهی که شما گفتید یا به معنی رو من از قول شما می آورم و بعد به گونه این که این جملات می تواند متحول شد بر مبنای اطمان حجه شما به جهاد ابتدایی اعتقاد دارید و تصور می کنم به گونه اینست که مثلا می که جهاد ابتدایی بوده است برای اینکه مردم رو به زور به اسلام نه به ایمان بلکه حداقل به اسلام بخوانم من عرض می کنم که بر اساس اطمان حجه جهاد ابتدایی عذاب بعد از اتمام حجت بوده بنابراین اصلا در زمان ما سرق نمیکنه شما فرمودید که قرآن کتابی است که بر قدرت تاکید میکند من عرض میکنم قران کتابی است که به انذار مخاطبین مستقیمش تاکید کند شما فرمودید که پیامبر اسلام صدای قدرت داشته است من عرض میکنم پیامبر اسلام در مقام پیامبری مجری عذاب الهی پس از اتمام حجت بوده است مخلص کلام آیه دکتر آیا راهی از دالان اتمام حجت آنگونه که من میفهمم به دالان قدرت مهوری آنگونه که شما می هست یا خیر؟ در خدمتون است ممنونم تونم شدیم
0: مم. آیه دکتر ح... بدونه هشت دقیق وقت مونده از, از وقتی که آقایش شدی داشتم برای گفته گو من امید که بتونید بخلی بخلاست بفرمایید
1: دکتر بله خیلی 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 متشکرم از جناب دکتر عزیز با این بیان پاکیزه و روشنشون و این تبیین آلترناتیوشون که قصه اسمام حجت و انذار رو در میان می آوردن. بله آیه‌ای که در اون نوبت پیشین خواندم و شما اشاره کردید ما کان الله لیعذبهم و انتفیهم و با کان الله مؤذبهون و یسغفرون من تفسیری که از آن آیه ارائه دادم مبتنی بر نس البلاغه بود. در نس البلاغه کلمات منصوب به مولا علی ایشون در اونجا میگویند که کان فل امانان دو امان در روی زمین وجود داشت. یکی <تصفح> وجود پیامبر و دیگری استغفار. امان نخستین رفت با درگذشت پیامبر اون امان منقطع شد اما امان دوم که استغفار باشه برقرار است که مرحوم سید رضی این که و هازام قریب الاستنبات یا بدی الاستنبات این از استنباتات خیلی بدی و شگفت آور است اونچه که من گفتم مبتنی بر این بود اینکه شما بحث انظار رو مطرح میکنید فاصله چندانی با خشیت ندارد انظار خشیت آور است اما شما انظار رو مبتنی بر اتمام حجت میکنید اتمام حجت از نظر کی؟ از نظر شخص پیامبر یا از نظر مخاطبان ایشون؟ شاید من سخنانی بگویم و خودم بپندارم که با خسم اتمام حجت کرده و جایی برای انکار او یا جواب او یا اعراض او باقی نکذاشتن ولی ممکن است که مخالف من و مخاطب من چنین نیندی اگر این انذار یک جانبه ببخشید. اگر این اتمام حجت یک جانبه باشه اونگاه اون رو اتمام حجت به معنای کامل و جامع کلمه نمیتوان دانست کسی با خود پیامی میآورد در روشنگری میکوشد، انصاف به خرج می دهد و منطق می آورد. و به طرق ممکن میکوشد که عقول رو و قلوب رو به پیام خود جلب کند پس از مدتی هم معتقد میشود که اکنون حجت تمام شده است یعنی روشنگری به حد کافی صورت گرفته است و لذا حالا نوبت جهاد ابتدایی است حالا نوبت اقتدارگرایی است من ممکنه با شما در اینجا موافق باشم. مشکلی من با این ندارم. اما این اتمام حجت چون یک سویه است به گمان من مراد شما رو بر نمی آورد. شما در واقع سودای قدرت پیامبر رو نوعی مجری عذاب بودن پیامبر پس از اتمام حجت می دانید. به شرط این که ما عذاب رو در زمان پیامبر جاری بدانیم چرا که گفتم کلام مولا علی این رو نشان نمی انظار رو چنان که فرمودید با خشیت خیشاوند میکنید. من مشکلی با این ندارم شاید ما در این توافق داریم. داشته باشیم با هم که انظار و تهدید و وعید و عذاب و تعذیب در قرآن بر بشارت بسیار میچربد درستی که پیامبران همه جا مبشرین و منذرین معرفی شده اند بشارت هم در کارونا هست بهشت هم هست و لا تعلم نفس ما اخفیا لهم من قرت اعین هم در قران هست ولی به دلایلی که مؤلف این کتاب مصلحت میدانسته است بر انذار و تهدید و وعید تاکید بیشتری کرده است چنان که آیات قرآن به وضوح نشان می دهد و عرض می شود که در مورد نکات دیگر شما من برحال اعتراضی ندارم به قول شما ما راحت می توانیم بین این دو جاده یا پل بزنیم یا پس از قدری عبور این دو جاده به یک جاده منتهی بشوند و حالا میتوان واژه ها رو قدری نرمتر کرد یا عوض کرد و تقریر تازهی داد اونجا هم که شما اشاره کردید که انظر تکم مثل سائغت آدن و سمود اونجا هم فقط انذاره یعنی عذابی نازل نشد تهدید بود که خب تهدید هم یکی از ارکان ورزی و است. قاتلوهم یا هم الله و عیدیک هم این به نظر من دیگه چندان معنای انذار یا وعید یا مثلا تهدید نداره این حال مسئله جنگه میگوید که وقتی که می جنگید با اونها بجنگید تا عذاب الهی به دست شما بر اونها نازل بشه اینجور عذاب البته وجود داشته در زمان پیامبر اگر پیامدهای جنگ رو بگیریم به این معنا بله عذاب بوده ولی عذابهای سماوی که در پیامبران پیشین بوده و ظاهرا با دعا یا نفرین اونها حاصل می آمده این در زمان پیامبر اسلام نبوده و در رفتار و روش ایشون هم متجلی نبوده خب ببینید بنا به نقل قران در سوره نوح وقتی که نوحبارها قوم خودش رو دعوت به ایمان میکنه و اونها پیام مصبت نمیدهند جواب مصبت نمیدهند به خداوند ارزحال میکنه و گله میکنه که رب به اینی قومی لیلا و نهارن و سرن و جهارن من روز و شب اینها رو دعوت کردم ولی ایمان نمیارن فلم یزید هم دعایی الا فرار دواعای من فقط موجب بیشتر فرار کردن آنها شده و اینی کل ما دعاوت هم لتقفرالله هم جعل و اسباع هم فی آذان هم, هم با سکش و صیاب هم و اثر رو با سک و رستگارا هر وقت اینها رو دعوت میکنم اینها انگوششون و توی گوششون قرار میدن و زیر جامها خودشون رو مخفی میکنن و بر کفر خودشون اصرار میبرن اینها رو نوح میکه به خداوند عرض حال میکنه و بعد نفرین میکنگر بالاذرعل عرضهملل کافری نه در یا را خدا یا یک نفر از این کفار رو روی زمین باقی نک. انکه انتظرب و یزللو ادک و لایل دو لاففاجرن کفار را اگر اینها رو زنده بگذاری اینا بقیه رو هم کافر خواهند ملاحظه میکنید کنید ظاهرا اونجاوری که استباط منهاعب هایم که در گذشته بر اقوام پیشی نازل می و البته پیامبر به منزله یک وعید و تهدید اون رو پیش چشم امت خودش می داشت اونها به نفرین یا به دعاهای پیامبران یا به همت معنوی و روحانی اونها بستگی داشت چون که در تفسیر معجزات می به قول مولانا تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد یعنی از این سو نفرین یا دعا یا انرژی منفی به اصطلاح امروزی ها بر میخواست و قوم دچار عذاب میشدن بر اللهم مهد قومی اللهم مغفر قومی میگفت چون که از سیره ایشان مشهود است و از خداوند برای قوم خود درخواست عذاب نکرد یعنی از این شیوه استفاده نکرد اما انذار بسیار کرد تهدید بسیار کرد در کنار عطوفت و رحمت و شفقت و هدایت و غیره که از او هم سخن گفته ایم امیدوارم توضیحات من روشنگر باشیم
0: بسیار ممنونم آقای دکتر آقای شفتی 18 دقیقه ایدی که برای دور بعد وقت دارن که اگر کامتی داشتن مجددن در خدمتشون باشیم در این قسمت از خانم دکتر فروق جهان
3: بخش دوت میکنم که به گفتگو ببینم. با عرض سلام مجدد خدمت جناب استاد عبدالکریم سروش و بقیه دوستان تشکر از فرصتی که در اختیار من قرار داده شده. من آقای دکتر با توجه به تجربه ای که در چند سی سال گذشته از شناساش فهمیدن و درک و خواندن و مطالعه سلسله کارهای شما داشتم. سوالی که امروز مطرح می بیشتر معطوف به این جهت هست تا به منابع شناسی یا بحث های دیگری که همه دوستان این مدت شنیدیم و شما هم بسیار روشنگرانه به همه اون سوالات پاسخ دادیم سوالات ریزو درش زیاده وقت کمه من فقط یک سوال مطرح میکنم که در ابتدا این رو عرض کنم سوالیه که زیاد پرسیده شاید شده و ما شنیدیم و با خود من هم زیاد این سوال مطرح شده من هم میدونم که شما به پاره های از اون سوال پاسخ گفتین و یا پاسخ های هم حتی خودم براش دارم این رو به عنوان یک مقدمه عرض می کنم و بعد میرم به یک, یک سوال خاستر از این وجه می سوال کلی این هستش که آیا شما به نظر شما این درسته که یا اینکه حداقل ما میتونیم اینجوری بگیم بیشترین نقد ها به شما زیر عنوان عدم تجانس فقرات فکری شما در بره های مختلف با این بحث اخیرتون در باره دین و قدرت و پیامبر اقتدارگرا بوده آیا شما خودتون توضیحی در این دارین و فقرات و مختلف هم منظور خب معلومه دیگه در این بیش از نزدیک چهل سال یا حتی بیشتر از قبر بحث تا, تا بحث تجربه نبری تا بحث رویاها ها بحث وحی و غیره تا امروز این سوال کلیه و عرض کردم شما در فقرات مختلفش پاسخهای گفتید من سؤال خواستری که دارم اینه که در مجموعه حرکت هایی که متفکرین مسلمان در این دو قرن اخیر داشتن برای اصلاح اندیشه دینی و برای آشتی دادن تناقضاتی که بین فقراتی از فهم دینشون و مخصوصا اعمال دینیشون که در صورت فقه و شریعت سنتی که ما میراث هستیم در مجموعه اینها حرکت‌های مختلفی انجام شده که این رو با اقتضاعات زمان جدید یک آشتی بدن و رفع تناقض بکنن بین این آموزه‌های دین سنتی و از جمله خود شما هم و خب در هر حال همه اصلاح‌گرانی دیگری که ما در ایران می‌دونیم به در این زمینه پیش قدم بودید و شما خودتون وقت بسیار زیرادی رو صرف کردین که خوراف زودایی بکنید توجه به بعد تاریخی و تاریخیت و عناصر بیرون دینی بدید به شکلگیری دین و به شکلگیری فهم دین مخصوصا به شکلگیری خودت. از جمله نکته مهمی که در بحث ها و یا در پروژه شما همیشه مطرح بوده شما از پیشگامان این نظریه بودین و تلاش هم کردین که مسلمون ها دیگه به این حرکت های آشتی آمیز متفرقانه کارشون به قول معروف بارشون بار نمیشه باید یک برنامه اساسی داشته باشند باید به لایه های فهم دینشون برن و اصلاح رو در اونجاها شروع کنن شما پیشنهاد کلام جدید دادید و گفتید که مسلمان ها نیاز به یک کلام جدید دارند از اقتضاعاتی که این کلام جدید در واقع یا این صحبت شما میگه مخصوصا مقولاتی است که از جمله حقوق بشر مسئله تکسر گرایی یا پلورالیسم تسامح و تساهل همزیستی مسالمت و صلح و غیره و ظاله اگر فرض کنیم که این یا همینطور هم هست کلام جدید هم مانند کلام قدیم سه ستون خداشناسی پیامبر و معاد شناسی داره به نظر میاد که این بحث شما ناظر به اون ستون پیامبر است این بحث دین و خوب خب تا حالا ما فکر میکردیم که یا نیاز بر این بوده که برای اینکه دین مسلمون ها در دور جدید یا دینداریشون با تسامح، تساهل، پلورالیس و انسانگرایی و حق اینها آمیخته بشه نیاز به حتی یک خداوند دیگری شما گفتید کلام اونجاییه که رابطه انسان و خدا مطرح میشه و دوباره تعریف میشه خدا دوباره تعریف میشه، انسان تعریف میشه و حتی شما خودتون کوشش های هم کردید و در بحث خداشناسی بحث مفید صورت بی صورت رو مطرح کردید که خب این ایمپلیکیشن ها و ریزش های زیادی برای این کلام جدید داره و این مقولات داره در بحث پیامبرشناسی هم همینطور مخصوصا عنصر تاریخیت و ساحت معرفتی پیامبر رو در شکل گیری دینشون نشون دادید حالا سوال من اینه که این بحث جدید، این پیامبر اقتدارگرا و م- م- که در حال, هم- در حال همه مسائلی که مطرح شده برخورده با مرتده، برخورده با اونهایی که اسلام نمیارن، این, این-, این, پیامبر، این پیامبر جدید یا این سیمای محمد کجای اون؟ ستون پیام شناسی کلام جدید شما میشینه این رو اگر توضیح بفرمایید متشکر میشم انشاءالله در سوال بعدی اگر یک تالیهی بود اگر که جوابیم رو نگرفتم
0: بسیار ممنونم قانون دکسار که سنجیده تو در اندازه تعیین کردید ما از لازه وقتی دستان با سر آقای دکتر در ایشان
3: بله من بیشتر ماهیل هم آقای دکتر صحبت کنم بله من
0: همین آقای دکتر رب کنیم در کنیم
1: بله خیلی متشکرم از خانم دکتر و سؤال نیکوی ایشان بحث کلام جدید رو مطرح کردند. اولا نقطه ای که گفتند و از او در گذشتند یعنی تجانس اجزا فکری بنده شاید خودشون هم وقوف داشته باشد که من خودم شخصا چنین تناقضی یا همه نمی‌بینم. نمی بینم. من از قبل و بس که آغاز کردم در قبل و بس ارتباط بین معرفت دینی و دیگر معارف بشری رو مطرح کردم. در پایان مقاله اول قبل و بس آوردم که یک نوع بست معیشتی هم در معرفت دینی میافتد که من هرگز توفیق نیافتم که اون رو تکمیل کنم و بحث من بر اثر اعتراضاتی که پدید آمد و مخالفت هایی که شد و نقد که ناقدان وارد کردن به جانب دیگری رفت که البته هم نیکو بود. باری در بست معیشتی حقیقتا امروز من رسیدم که این بسته معاشت فقط بست اقتصادی یا بحث بست مسائل قبیلگی و امثال اونها نیست بلکه تحت یک چتر و انوان کلیتری به نام قدرت در میاد به طوری که در مقدمه هم کردم این قدرت بر تکفین نس هم مؤثر بوده و در هویت بخشی به مسلمین هم مؤثر بوده در موضع گیری های پیامبر اسلام هم مؤثر بوده و در موزه های بعدی هم البته توسط مسلمانان بسیار مؤثر بوده یعنی اینکه چگونه دین خود رو بفهمند چگونه با اون زیست کنند و چگونه تکالیف خودشون رو عملی کنند. <تصفح> لذا من نوعی هماهنگی و همراستایی در این اندیشه ها میبینم در مساله ایام برشناسی خب بحث وحی رو من در میان کشیدم که و به هر حال از زمیر پیامبر می جوشد و به تعبیر قرآن مثل زنبوری که اصل از او بیرون می آید این قرآن هم مثل اصل از زنبور از نحل وجود پیامبر بیرون می آید در شناسی هم من بحث رؤیای نبوی رو مطرح کردم که اون چی که در مورد معاد در قرآن آمده است همه از جنس رویاهایی است که پیامبر دیده و لذا تحت تفسیر لفظی اونها روان نیست و اونها رو مانند یک خواب باید تعبیر کنیم <تصفح> فکر میکنم اینا همه در کنار هم همدیگی مینشینند. اکنون هم خب سخن از پیامبری گویم که دینی آورده است به مسابه قدرت با آگاهی به اینکه که قدرت تازه ای رو در میان قدرت‌های جهانی می‌نشاند و با آگاهی از اینکه یعنی با صلابتی که برای بست این قدرت داشته است و صددا قدرتی که قدرت مشروعی که در سر می‌پروراند است و مأموریت و تکلیفی که برای بست قدرت خود یا بست پیام خود بر خود واجب می است اینها به نظر من خیلی به درستی در کنار اختیگر می نشینند. همه اون چرا هم که رخ داده لزومن به روان یا روانشناسی پیامبر یا روانکافی پیامبر نمی توان تقلیل داد بله سودای قدرت یا اراده معطوف قدرت در پیامبر بوده و چنان که در نوبت قبل هم گفتیم اون رو مأموریت الهی خود میپنداشته، اخلاق و فقهی رو هم بر این مبتنی کرده اما الهیاتی رو گسترده و شناختی رو از خداوند مطرح کرده و عناصری رو در دین گنجانده که اینها دیگه پایه های قدرت دینی هستند چه در زمان خود او و چه در دوران پس از ایشان خب تا اینجا در واقع به قول شما این ارکان سگانه که خداشناسی باشه من در اونجا البته در خداشناسی بیشتر خدای تنزیهی و بیصورت رو مطرح کردم و بقیه اجزایی که الان از کردم اینها خب اهمیت پیدا کرد و جای خودشون رو هم پیدا کردند و به گمان من به مهربانی در کنار یکدیگر می‌نشینند. اکنون که من بحث پیامبر مقتدر رو مطرح میکنم از کردم چون نگاه غیر فنومنولوژیک بعضی ها دارن و این قدرت رو معادل و مساوی خشونت می که به گمان من هم غیر فنومنولوژیک است هم آناکورونیستیک است یعنی مفهومی رو از دوران دیگری برداشتن و به دوران پیشین بردن به دلیل اینکه چنین تعادل و تقارنی در ازهان صورت میگیره گیره بلا فاصله عقب می و مایل نیستند که چنین تصویری، چنین سیمایی از پیامبر رو مشاهده کنند و گمان می که کسی آمده تا بست خشونت کند در حالی که نه او با قدرت خود بست پیام می کرد و این اقتدار رو در طریقی که خودش مشروع و صحیح میدونست به کار می گرفت. نوبت <تصفح> گذاشتم در این باب زیاد سخن گفتیم. این دین در حقیقت برای شناختنش باید پیغمبرش رو شناخت. برای اینکه ما بدانیم که اجزایی که در دین آمده چه معنا میدهد، باید در این کانکست و در این زمینه نهایی. به گمان من مثلا وقتی که ما به تغییر قبله می رسید شما ببینید در قرآن بحث تغییر قبله در سوره چه جوری مطرح شده است پیداست که این تغییر قبله به دعای پیغمبر و به خواست ایشان است چون آیه قرآن نگوید که قد نرا تقل و بود شکف سما فلا ترزا می بینیم که تو روی خود رو به آسمان می کنی. و درخواست می‌کنی برای تغییر قبله ما هم درخواست تو رو اجابت می‌کنیم و قبله رو به اون سو که تو می‌خواهی می‌گردانیم فلن ولین لک قبله تن و بعد آیه دیگر که و ما جهلنا القبلۃ التی کنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول من ینقلب علیه و الی آخر من انقلب انا ببینید ایامبر چرا خواستار تغییر قبله بود؟ گفتند که دوازده 16 ماه پس از ورود ایشان به مدینه قبله تغییر کرد مجلس زو مسجد رو هم چنان که خبر دارید در مکه به شما نشان می‌دهند خب در مدینه به شما نشان می‌دهند چرا چرا برای اینکه پیامبر میخواست هویت سازی بکنه که یکی از اجزاء مهم قدرت است میخواست هویت امت خودش رو جدا بکنه بسیاری از احکامی رو که در فقنهاد هویت سازه هیچ جنبه قداست و معنویت نداره مثلا اینکه روز جمعه ها باید تعطیل مسلمین باشه نه شنبه باشه نه یک شنبه قبلشون از اون پس به سوی بیت المقدس نباشه بلکه به سوی کعبه باشه و بسیاری از احکام دیگه قبرستانشون از قبرستان ادیان دیگه جدا باشه نحوه خواندن به سوی نماز و عبادت و مسجد متفاوت باشه با مسیحیان که نابوس می یا با یهودیان و امثال اینها گمان من وقتی که ما پیامبر رو کسی بدانیم که چنین سودایی در سر داشته یعنی از دو طرف هم کاریزما داشت هم سودای این که ایمان رو در دلها بنشاند و هم اینکه این تفلی رو که زاده حفاظت کند با سلابت بر سر آن باشد و تا میتواند به رشد او کمک کند و تا میتواند دشمنان رو، خطرات رو، حشرات رو از او دور کند ما چنین شیوهی رو یا چنین سودایی رو وقتی که در پیامبر میبینیم رفتار ایشون رو، تاریخ ایشون رو بهتر میشناسیم و پیام او رو بهتر درک میکنه. اما این که بله
3: وزارت میخوام. بنابراین شما اینطور که من میفهمم همینطور که یعنی چه لزومی بود پس این بحث دین و قدرت و دین به مسابقه قدرت و رساندن پیام از طریق قدرت مطرح بشه. در حالی که در مو... ف... های پیشینه گفته های شما خب این مسئله مطرح بود که وقتی به تاریخ نگاه میکنیم و تاریخیت این حرکات پیامبر معنی پیدا میکنه که وارد قضه بشن، وارد قضوات بشن، جنگ بکنن و فقهشون همینطور اینها همه همین به خاطر همین بود حتی مسئله هویت مسلمانی اینها مطرح شده پس بنابراین چون لزومی بود که این تئوری جدید ارائه بشه یا این تئوری جدید پس چه فرقی با اونها داره اگر قراره در این کلام جدید همچنان همون پیامبر باشه که هر دو جنبه رو داره یعنی نمیفهمم من ببخشید اگر توضیح بدید ممنون میشم
1: خواهش می شود. نه اتفاقا من حرفم اینه که این به اصطلاح یعنی که شما میگوت تئوری جدید جنببندی سخنان پیشین منه یعنی من دارم همون بحث هویت رو همون جهاد ابتدایی رو همون به اصطلاح کاریزمای پیامبر رو همون اقوالی که در قران آمده است که به اصطلاح با مشتکین بجنگید جزیه از آنها بگیرید و من دقیقاً اجزا و بگم مبانی و متکاهای سخن من همین ها بودند و بسیاری چیزها
3: بخشید پس پیامبرشناسی این کلام جدید با شناسی کلام قدیم خیلی تقاوتی نداره
1: کلام قدیم کی بنده یا گذشتهگاه
3: اینطوری که در مجموع بوده
1: نه فرقی نمیکنه یعنی ببینید فرقی نمیکنه به این معنا که یه وقتی که شما اجزا رو دارید یه وقتی که سنتز میکنید من وقتی که اینها رو سنتز میکنم به اینجا میرسن که این دین یا ببینید یه وقتی که من میگم این دین یه قدرتی بود که بر مطرح کرد ممکنه دیگران هم همین رو بگن اونطور سخن من این استش که او آگاهانه این کار رو کرد او میخواست این کار بکنه و ممکن است که کسی چیزی بگوید یا عملی بکنه یا سنتی بگذارد که از قضا قدرت هم بی انجامد یا دیگران استفاده یا از او بکنن
3: امپلیکیشن های کمچین چیزی پس برای فقه جدید چی میشه؟ مگه قرار نبود کلام جدید در لایه های زیرین تر بره به این تعریف به پردازه تعریف خدا انسان اینها تا بتونه یک فقه جدیدی بیاد اگر قرار <تصفيق> که هویت مسلمانی اینها لازم بوده اینها اینجور بوده خب پس بنابراین فقهش هم همون فقه میمونه اگه پیام برشناسیش هم همون پیام برشناسی میمونه خب،
1: حالا ببینید اونجا ما دیگه از مرحله طبیعین و تقریر خارج میشیم یعنی اینکه ما چگونه استفاده کنیم از شخصیت چنین پیامبری و شناخت تازه‌ای که از او داریم که چه در روزگار کنونی باید بکنیم و فقهمون رو چگونه باید سامان بدیم ببینید بنده معتقدم که این فقه هویت ساز که اخلاقش و احکامش اخلاق، احکام دینی و فقهی همه مبتنی بر اعتبارات پیامبر اسلام هستند در روزگار حاضر اینا باید مورد بازبینی جدی قرار بگیرن بازبینی جدی قرار گرفتن اینکه اهداف پیامبر رو باید مورد توجه قرار داد شیوه های اون لزوما نه من حرف اصلیم هم همین بود که آیا ما شیوه هایی که پیامبر به کار می برد می تواند مقتدای ما و الگوی رفتاری ما باشه یا اونچه که ایشون به منزله اسلام و ایمان میخواست من اتفاقا یکی از حرفای اصلی من هستش که ما امروز در حفظ هویت مسلمانی بسیار باید کوشا باشیم این مفهوم هویت یکی از اون اهداف بسیار مهم پیامبر بود امت سازی و این امت این هویت اسلامی رو به هیچ وجه امروز نباید از دست بدیم. این یک پرچم است که باید افراخته باشه و به نام این پیامبر و با تأکید بر سنتی که او داشته است. اما هویت سازی در دنیای جدید معلوم نیستش که دیگه با اون شیوه هایی بتواند صورت بگیرد که در قدیم. اتفاقا اینجا ذکری رفت از سوالی که در یکی از جلسه‌ها از من شده بود. که اگر این اسلام رو به ضعف رفت ما کار باید بکنیم که من در اون جلسه گفتم جواب آماده‌ای نداره و فکر نکردم ولی الان جواب آماده دارم یعنی فکر کردم و جواب آماده من این هستش که ما هیچ کار نباید بکنیم یعنی اگر به فرض این اسلام رو به ضعف رفت خب ما باید این رو مرگ طبیعی طبیعیش بشماریم نباید دوباره در علم پیامبری بلند بکنیم و دست به بست قدرت اسلام بزنیم از اون گونی که پیامبر میزد به گمان اینکه باید این اسلام رو دوباره با قدرت یا با زرد شمشیر و امثال اینها رشد بدیم و بست بدهیم دیگه ما این کارو نواد بگیم اما هدف پیامبر در جای خودش است من یکی از مسائلی که با داعش دارم و این رو من در های پیشین خودم هم آورده بودم که اینها به عنصر ایمان کاری ندارند فقط به عنصر اسلام کار دارند اون هم به عنصر اسلام با شیوهی که گمان میکنن در هویت سازی پیامبر در پیش گرفته بود. من اشکال کار رو در این میدونم ولی ما امروز بست اولا ما خیالمون باید راحت باشه که اسلام بست کافی پیدا کرده احتیاجی نیست که ما این اسلام رو به هیچ شیوهی بست بدیم یک حوییت جا جاافتاده یک امتی که به صورت یک درخت تنومند در خاک تاریخ نشسته وجود داره و احتیاجی به تقویت بیشتر نداره اگر هم بر اثر حوادث روزگار این درخت پژمرد و پوسید و فروریخ مسئولیتش با احدی نیست با خداوند است ولی من چنین نمی بینم ما به بست ایمان باید بپردازیم در یعنی اون جنبه از رفتار پیامبر امروز مورد عمل ما باید قرار بگیره بله قران فرموده است که لقد کان لکوم فی رسول الله اسوته حسنه پیامبر الگوی نیکوی شماست و باید از او پیروی کنید اما از چه چیز پیامبر باید پیروی کرد این سوالی است که باید ما مطرح کنیم خود فقیهان گفتند که از جهاد ابتدایی پیامبر نباید پیروی کرد این سخن من نیست خود فقیهان گفتند که این جهاد ابتدایی از وظایف ویژه پیامبر بود. شاعر شیعیان هم میگن از وظایف ویژه پیامبر و معصومان دیگر بود که ائمه شیعه باشه ولی دیگه فراتر ازو نمی روند. خب این خودش معلوم هستش که اسل یا حسن بودن پیامبر در همه وجوه نیست و امروز بنده این رو در بست ایمان خلاصه میکنم نه در بست اسلام اسلامی که الاردی پیشاپیش پیش بست یافته و راسخ شده نقطه دوم که حالا به دنبال سؤال شما به یاد من میاد و خوبه که اینجا من به او اشاره کنم و نوشتم مسئله پولورالیزمه ببینید هیچ پیامبری پولورالیست نبود هر پیامبری مقازه خودش رو به اصطلاح باز کرده بود و متاع خود رو میفروخت من این سوال دومم بود آقای
3: دکتر عجب بفرمایید
1: پس حالا ذهن من به این سو رفت یعنی این اینا خوب مرتبط دیگه بله،,
3: بله
1: بله هیچ من خب ما دعوت بنده دعوت به پولورالیسم کردن فکران دینی همینطور ممکنه کسی بر ما خورده بگیره که وقتی که ما به روش پیامبر نگاه می‌کنیم به هیچ وجه پولورالیسمی نیست و اگر اسوه حسن پیامبر اسوه حسن باشن پولورالیسم دیگه چه دعوتی است من می‌خوام بگم این اتفاقا برای هر پیامبری بسیار طبیعی است که پولورالیس نباشد، فقط دعوت به دین خود بکنه. حتی اکثر با پیروان دیگر ادیان منازعه نکنه، جدال نکنه. اما دیگه دعوت به ادیان دیگه نمیکنه و خودش رو ناسخ اون ادیان میدانه. و این سه در مورد عیسی صادقه در مورد اسلام هم صادقه. ولی ما امروز که نشسته ایم و این ادیان رو مشاهده می کنیم به تعبیر بنده که در بعضی دروس هم, هم می گفتم. ما وارد بازارچه می میشیم که امروز چندین مغازه در این بازه و یک مغازه نیست مغازه موسی هست کسسا هست بودا هست محمد هست و دیگران ما از کدوم مغازه باید خرید بکنیم اون چه که عموما رخ میده مردم میرن از مغازه‌ای که نزدیکتره و جنسش ارزون تره یعنی خود به خود این طوری. یعنی ما که مسلمان شدیم این مغازه نزدیک منزلمون بوده و از او خریدیم. اونی هم که مسیحی شده این مغازه نزدیکش بوده. بله کسانی هستند که خیلی جدی هستن بازار رو بارها قدم میزنن، به پس میرن، به پیش میان، تا ببینن که کدوم مغازه جنسش بهتره ولو گرانتر میفروشه و غیره و غیره اما علل عموم مردم چنین اختیاراتی میکنه یعنی امروز چه مسلمان چه مسیحی با پلورالیزم روبروست یعنی با چند مغازه روبروست که بعد از اینها اختیار بکنه به این معنا. و این بابیست که روی ما ما پگروان بشوده است ولی پیامبران چنین نمیکردند. و هیچ پیامبری پلورالیست نبود به تعبیری که من عرض بکنم لذا معنای اسبه حسن بودن پیامبر رو هم باید فهمید پیامبر شاعر نبود عمدن از شعر گفتن هم احتراز میکرد در قرآن هم آمده است که ما و شعر و ما یم بغیله و الا سکرن و, و قرآنون مبین ما به پیامبر شعر یاد ندادیم و در خور او هم نیست برای اینکه در خور پیامبری نیست که شعر بگه اونم به معنایی که اعراب در اون زمان میفهمیدن یعنی تحت تسخیر یک جدی یا روحی قرار بگیره و شعر بگه ولی این معناش این که ما پیروی کنیم از ایشون و دیگه شعر نگیم خیلی چیزا هست که شما در روش رفتار پیامبر نمیبینید که میتونید انجام بدید یا در روش او میبینید و نمیتوانید انجام بدید این اسوه حسنه بودن رو خیلی انتقادی و نقادانه باید نظر کرد. خلاصه از بنده این است.
3: سپاسگزارم.
0: ممنونم. من فکر کنم حدود 10 دقیقه دیگه از وقت شما خانم جان بخش باقی مونده در دور بعدی اگر خواستید استفاده کنید. خالی خالی. خالی. خدمت شما ارز بکنم که در خدمت آقای دکتر یاسر میردامادی هستیم یاسر چان به
4: این وفت به بردید خیلی ممنون مجید گرامی عرض کنم که بنده هم سلام دوباره می کنم. خدمت دوست و اصلاد گرامی جناب دکتر سروش عزیز و در سال جدید خوشیدی برای اشون رزوی توفیه دارن و همچنین همه عزیزان دیگری که در جمع حاضرن من سه نکته دارم و نوشتم حسن نوشتن این است که استفاده از وقت بهتر میشه ولی عیبش اینه که یه قدری خشک میشه یه برحال فکر معقول به فرما گل بیخار کجاست من اجازه میخوام این خشکی رو یه قدری بربنده ببخشایید من البته نکته اول رو میگم اگر وقتم توی میستیق اول رسید نکته دیگر رو هم میگم اگرم نرسید از اون وقت آخر آقا سروش قرض می <تصفح> جایگاه علی در نظریه دین و قدرت نظریه دین و قدرت محمد را قدرت طلب و اقتدارگیر تصویر می و سپس با زمین کردن نظریه فری با عنوان روح دمنده به این مضمون که محمد روح خود را در اسلام دمی به داوری کلی در باب نسبت اسلام و قدرت در طول تاریخ می بحث های زیادی در نقل این نظریه در گرفته است و دکتر عبدالكریم سروش این پس از اون تاتومان صاحب نظریه یاد خواهم کرد. نیز به برخی نقدها به ایجمال پاسخ داده است. نقدها و پاسخ ها البته همچنان ادامه دارد. اما یکی از نکتهایی که تاکنون به اون پرداخته نشده این است. اسلام تنها محمد و قرآن نیست و در اینکه چه مقدار محمد و قرآن در همه انها اسلام محوریس البته میتوان گفت که جای بحث از آن اینجا نیست در هر حال باب این پرسش گشوده است که در این نظریه نسبت دیگر چهره ها و متون مهوری اسلام با قدرت چیست به طور خاص نسبت چهره تاریخی علی با قدرت چیست آیا صاحب نظری مایل است علی را نیز به شیوه مشابه قدرت طلب و اقتدارگرا تصیف کند بیایید صرفا برای پیش برد بحث فرض کنیم که چهره غالب تاریخی محمد قدرت طلب اختیدار است فرضی که البته مخالفان بسیاری دارد چهره قالب تاریخی علی اما متفاوت به نظر میرسد در حاشیه تاکید کنم که هرجا از علی سخن میگویم بی هیچ استثنایی از چهره تاریخی علی آنچنان که به شکل غالبی در متون تاریخی تصویر شده سخن میگویم نه یگان چهره تاریخی علی و به طریق اولا نه از علی داخل گیومه واقعی اگر اصولاً تعبیر معنای محسدی،, محسدی داشته باشد چهره غالب تاریخی علی گرچه با صلابت و شجاع تصویر شده چهره قدرت طلب و اخداگراب به نظر نمی رسد علی اگرچه به گونه تصویر شده که خود را محق به جانشینی پس از نبی می داند. اما برای کسب جانشینی تلاش فعالی نمی کند نوع اعتراض مدنی در قالب خانه و به نماز جماعت نرفتن و بیعت با تخیر و اکراه البته از او سر می زند اما علا برخی بخی های اطرافیان به اعتراض فعالی دست نمیزند، او به رقیبان سیاسی خود مشاوره میدهد ولی حضور سیاسی فعالی در دوره زمامداری سه خلیفه اول ندارد علی حاضر نمیشود، حتی در لفظ تعهد دهد که به سیره شیخین رفتار میکند تا خلیفه شود از خلیفه سوم ناراضی است و با اصل اعتراض معترضان به خلیفه سوم همدل به نظر میرسد اما با خلیفه کشی ای ندارد و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این رخداده می میکند وقتی در نهایت ردای خلافت آماده افتادن به دوش خود علی اس رغبت چندانی نشان نمیدهد و میگوید اگر وزیر شما باشم بهتر است تا امیر شما باشم پس از خلافت در یکی از برهای اثرگزار و البته مبهم تاریخ خلافتش قاتلان عتمان را تعغییب نمیکند و حاضر میشود به هیچ انعطافی تمام هزینههای این کار رو بپردازید دقیقا معلوم نیست چرا علی قاتلان عثمان رو پیگیری نمی تعقیب نمی کنه. اما یک نظریه می‌تونه این باشه که گرچه او تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خریف کشی انجام داد اما وقتی شد آنچه شد مایل نبود که با تعقیب معترضان مرد ریگ سرکوب اعتراض به حاکمان رو پایه بگذاره این نکته رو از خلال یکی از سخنان منصوب معاویه هم میتوان دریافت محاویه در پاسخ به اعتراض شجاعانه و بلیغ زن معترضی به نام سوده همدانیه میگه که محاویه میگه علی این روحیه رو در شما کاشته که بر حاکمان خود جرأت اعتراض داشته باشید و این روحیه را به زودی نمیتوان از سر شما بدر کرد علی در دوران زمامداری خود مشورت مش، پذیره ولی در این حال با ظالمان غیر منعتفه با مذنون و حتی معترضان انعطاف نشون میده مثلا سعی میکنه کارش با خوارج به جنگ نکشه و در نهایت هم توصیه میکنه که پس از او خوارج رو نکشند زیرا آنها حق طلبان خطا بودند حقوق خوارج رو هم از بیت عمر قطع نمیکنه و توصیه میکنه که قاتلش رو یا ببخشن یا تنها یک ضربه در مقام قصاص به او بزنن و مسله نکنن که گویا مسله کردن همچنان مردی رایجی بوده اگر چهره غالب تاریخی علی رو قدرت طلب و اقتدارگرا تصویر نکنیم این به نظر میرسه پیامد مهمی برای نظریه دین و قدرت داره به بخش روح دمنده نظریه که میگه محمد قدرت طلبی و برخوردار گرایی رو در دین خودش دمید این بخش و نظر میرسه که به زیر پرسش کشیده میشه و چون این, این نظریه فرعی روح دمنده بخش مهمی از نظریه است خود نظریه هر رو هم به زیر پرسش میشه صاحب نظری البته به تفاوت چهره محمد و علی در لابلای بحثی بحث‌های خود اشاره کرده مثلا در جلسه نقدی با حضور دکتر حسین کمالی دکتر حسین کاجی و دکتر سروش دبا ایشون میگه که من حتی نقل قول مستقیم من حتی وقتی شخصیت پایامبر را به شخصیت امام علی مقایسه میکنم میبینم چه تفاوت عظیمی بین این دو بزرگوار است پایان نقل قول مستقیم اما این اشاره ها در صورت بندی از نظر دین و قدرت تأثیر نداشته و تمایزی معنادار به دست نداده است این در حالی است که حساسیت بین تمایزها میتواند نظریه ای پدیدا آورد که به شکل موردی صورت بندی شده آنچرا که به نظرش چهره به تاریخی محمد میآید با آنچکه که به نظر از چهره قالب تاریخ علیمیت یکسان در نظر نمی گرفت. از باب دفع دخل مقدر این رو بیافزند که پاسخو به این نکته نمی این باشد که شیعیان هم فرزند در طول تاریخ قدرت طرف و اقتدارگران عمل کردن و از این جهت تفاوتی با اهل سنت ندارند. زیرا بس برسر تشیع نیست بسر بس چهره قالب تاریخ خود است. اگر چهره علی به مسابه یکی از یاران نزدیک محمد از حیث قدرت طلبی به اقدارگیرایی متفاوت باشه آنگاه روح دمنده حتی در میان یاران خود محمد هم در کار نیست چه برسه به کل تاریخ اسلام این پرسش اول من بود متشکل میشم از پاسخ جننواد به من
0: بششه. خدمت شما هستمای بود
1: ممنوع جراب یاسر عزیز سپاسگزارم از سوال در حال دقیق و سنجیده شما. به حضورتون که این تعبیر روح دمنده رو شما در جلسه اول یا دوم بود مطرح کردید و ناقدان دیگر هم البته دنبال او رو گرفتند و خب سخن قابل تأملی است و من هم انتظار ندارم که به راحتی پذیرفته شود یک طرح کلان تاریخی است و میتوان علیه او احتجاج ورزید اخیرا هم که با یکی از علما و فضلای قوم مکاتبه ای و محاوره داشتم ایشان هم این نکته رو آورده بودند و بر من خورده گرفته بودند و من به ایشان هم نوشتم که شما بهتر است از کم مقاله عقیده و آزمون بنده رو نظر کنید و پس از خواندن او به انتقاد بپردازید چون البته باید همینم بگم اصور از بنده بوده که من شاید چنان که باید و شاید برای این رأی کلان ادله کافی ارائه ندادهام، یعنی اکتفا کردم به اونچه که قبلا گفته بودم و خلاصه و نتیجه اون رو بیان کردم که خب مولد های بسیار بوده و میتواند بود ملاحظه کنید من در حالا برای اینکه قدری هم بست داده باشم و زمینهی بسازم برای پاسخ به پرسش آقای دکتر میردامادی ببینید من در مقاله عقیده و آزمون آوردم که چند نسبت میان عقیده و آزمون تاریخی میتوان برقرار کرد منظور من از عقیده اینجا مکتب از آزمون تاریخم یعنی بست تاریخی مکتب مثال اسلام رو زده هم مثال مارکسیسم از مثال مارکسیسم آغاز می کنیم که شاید کمتر حساسیت برنگی زد و به ما هم نزدیکتر است و شاید داوری هم آسانتر باشد اون که در شوروی و در چین و در پاره از اقمار این دو کشور تحت انوان کمونیسم رخداد چه نسبتی با مکتب مارکسیسم داشت آیا هیچ نسبتی نداشت یعنی صد در صد رابطه گسسته بود اگر چنین باشه در آن صورت ما به چه مناسبت میگوییم که در شوروی و چین مارکسیسم پیاده شده است و اینها مارکسیستی و کمونیستی در حالی که هیچ نسبتی نه با مارکسیسم دارن و نه با کمونیسم این سخنی است که نه خود ها و شوروی‌ها اون رو میپذیرند و میپسندند و نه دیگر افراد و محققان و مبرخان اما این که بگوییم که صد در صد پیاده شدن مارکسیسم در شوروی و در چین رخ داده اون رو هم نه باز خود اونها میپذیرند و میپسندن و نه دیگران نوع چارم اینست دو سفا مینست که بگوییم بدیهاش مال مارکسیسم خوبیهاش مال غیر اون مکتبه این است که معمولا ناقدان میکنن ناقدان نامون سفت عکس این است که بگیم که خوبی‌هاش مال مارکسیسمه و بدی‌هاش از جای دیگر آمده این کاری است که مدافعان نامنصف میکنند خب اگر هیچ کدوم اینها روانیست ما باید چی بگیم باید بگیم کل بد و خوبش مال اون مکتبه و در عین اینکه عواقب ناخواسته پدید آورده یعنی با بست اسلام پاره عواقب ناخواسته پدید آمد که شاید منظور شارع و موسس نبوده است. با بست مارکسیسم همینطور. فراموش نکنیم که این مکاتب و این ادیان برای آدمیان بودند و در میان آدمیان جاری شدن و با عمل آدمیان آمیخته شدن. هیچ وقت یه مکتب خالص پیاده نمیشه. این معنا نداره ما توقع بی بیجایس بنابراین نسبت رو نمیتوان قاطع کرد به هیچ وجه مگر اینکه عرض کردم اون رأی اول رو بپذیریم که به نظر من ناپذیرفته است همه کسانی که این سخن بنده را نقد میکنند باید توضیح بدهند که چه نسبتی میان اسلام و تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی و عمل و زیست مسلمانی وجود داشته است قطع این رابطه مسلما ناپذیرفته نیست. به نظر من راه حل این استش که بله اسلام و شخصیت پیامبر سیتره داشته بر این مجموعه اونچنان که مسلمانها میفهمیدند. اونچنان که تلقی از اسلام و از پیامبر و از قران و از خدا داشتند همراه با عواقب ناخواسته ای که لاجرم و ناگزیر رخ می دهد. و اون عواقب ناخواسته رو هم باید به پای اون مکتب نوشت ولی مکتب رو در او مؤثر باید دانست نه مقصر ما در اینجا فرق میان مؤثر و مقصر هم باید بگذاریم تا این که درک تاریخی ما روشن بشه من یادمه که آقای دکتر میردامادی در همون جلسه دوم که سوالاتشون مطرح کردن قصه امت عیسی و تاریخ مسیحیت رو پیش کشیدند گفتند که اگر این چنین باشه خب این قصاوبت هایی که در تاریخ مسیحیت رخ داده اینا رو چگونه میتوان به پای عیسی ایسا نوشت عیسی که گفته میشود سرشار از رحمت و عطوفت و شفقت بوده و تعلیم محبت میداده چگونه ما میتوانیم قبول کنیم باور کنیم که از دل این مکتب قرون وسطای تاریکی بیرون اومده که مخالفان مسیح رو به اندک بهانه به آتش می و کباب میکردن یا اون تئوکراسی پرقصاوتی که بنیان نهادند و میلیون ها انسان رو برای قرنها در حراس افکندند خب این سؤال مهیبیست من به این موقف واقفم اما میخوام توضیح بدم اولا اواقع به نره سانی اصلا نفس طرح این مطلب یعنی مفروز گرفتن این مسئله که دین ایسا سرشار از محبت بوده سرشار از عطوفت بوده و سراپا تعلیم و تبلیغ مروت و مدارا و رواداری بوده اصل این فرض از کجا آمده؟ اونچه که ما از دین ایسا میشناسیم همین تاریخ این دین است و تاریخ این دین هم واجد اینها بوده دوباره یک عیسی واقعی و یک انجیل واقعی در نظر نگیریم و بعد اینجا یک دوپارگی و دوشاخگی ایجاد کنیم و یکی رو در مقابل دیگری نگه داریم اینن همونطوری که میگیم اسلام چیست نیست که در تلقی مسلمانان بوده مسیحیت هم نیست که در تلقی مسیحیت بوده ولی زا شاید چهره واقعی اگر معنای داشته باشه واقعی ایسا چیز دیگری بوده و ما بیجهت تصور میکنیم اونم با یک شاید تفسیر ساده از موجود که عیسیا شخصیت خیلی متفاوتی بوده با اونچه که در تاریخ مسیحیت متجلی شده شاید انجیل نباشه و این هاذا اول کلام یعنی برسر این باید بحث کرد و لذا این که تاریخ مسیحیت به این طرف رفته و روح مسیح در اون دمیده نشده بر نظر من محل سواله شاید اصلا مسیح روحش همین بوده که در آنجا دمیده شده همراه با انسان ها که اضافه میشوند به مکتب همراه با پیامدهای ناخواسته مگر اینکه شما به طور کامل بگید تمدن مسیحی نبوده هیچ ربطی به مسیحیت نداره به نظر من این قول خیلی افراطی میشه و لذا اون اولی روح دمیده یا روح دمنده به گمان من چندان مقبول ببخشید قابل قبوله یعنی اونطوری نیست که از ابتدا به نظر میرسه که انسان مسیح رو یک جور به فهمه و بشناسه و دیگری رو حالا بحث این که چرا اینطوری شده من اون چرایشم تا حدودی میتونم بگم از چه این ما رو وارد آبهای پرتلاتو فلسفه تاریخ میکنه که اگر در این دریافه رو برویم به این زودی بیرون نمیاد. ببینید وقتی که یه پیامبری پولورالیست نیست به تعبیری دگماتیست یعنی اصرار میورزه بر دیانت خودش مسیحیت میبینید که عیسی به سراحت میگه آی ام the وی تنها راه نجات منم و این البته احتمالا سخن دیگر پیامبرم از همینجا بنای خودی و ناخودی نهاده میشود آی ام the truth حقیقت منم از اینجا بنای حق و باطل نهاده میشود خودی و غیر خودی نهاده میشود و این خودی و ناخودی و این حق و باطل و این وقتی که به قدرت همراه شد به نظر من رفته رفته به خشونت می انجامه حالا این خشونت رو شما مشروع به نام مشروع یعنی از دلشی همچی تاریخی بیرون میاد به تعبیر دیگه یکی از استعدادات اون دین تحقق یافت همچنان که یکی از استعدادات اسلام تحقق یافت ممکن است کسی احتجاج کند با ما که شاید میتوانست استعداد دیگری از او به فعلیت برسه شاید من انکار نمی کنم چه در مورد اسلام و چه در مورد مسیح ولی اونچه که بالفعل تحقق یافته یعنی وقتی که این مکتب آمیخته شده با روان آدمیان و با شرایط اجتماعی بیرونیشون اهم از قدرت و اقتصاد و غیره چنین چیزی از آب در آمده. از ابتدا هم قرار نبودش که وقتی که مکتب میاد خالص در میان مردم روان بشه البته با بقیه اجزاء زندگیشون و روانیشون و بیرونی و درونیشون آمیخته می شود و چنین می شود خود خدا هم در قرآن به پیامبر میگوید که تو از انتظار نداشته باش که همه اینها مسلمان بشن خود قرآن در سراحت میگه آیات خیلی مهم نیست که معمولا کج معنا شده که یوزلو به هی کسیرن و یهدی به هی کسیرن و ما یوزلو به هی علال فاسقی. با این قرآن یه اددهی گمراه میشن یعنی اگه قرآن نایمدود گمراه نمیشدن و با این قرآن یه هم هدایت میشه این معناش همینه یعنی چیزی که منو یک پیامت خالص نداره هم از اون زلالت بیرون میاد هم از او هدایت بیرون میاد و این چیزی بود که پی خداوند حالا به زبان دینی به پیامبر حالی کرده بود که این قدرتی مکتبی که تو در تاریخ راه انداختی و روانه شده است چنین هایی رو خواهد داشت و لذا انتظار ما غیر از این نباید باشه این خلاصه رأی من را راجع به روح دمنده یا روح دمیده است که شما در اون سوالات پیشین تونم اشاره کرده بودید و در یه مقاله خیلی نیکویی هم آورده بودید و من این رو لازم می‌دونستم که ارز کنم اما بیایم سراغ این مکته و مثلاق ویجهی که امروز مطرح کردید یعنی علی که یکی از خب بله نزدیکترین شاگردان پیامبر بود و البته شیعیان برای اون شعنی قائلن که شاید اهل سنب نباشن ولی علایه ها یکی از برجسته‌ترین ترین شخصیت های تاریخ صدر اسلام است و پرورده دامن پیامبر است و داماد پیامبر است و بسیار نزدیک به ایشان بوده. مشی علی با مشی پیامبر آیا فرق و فاصله ای داشته یا نداشته باشیم؟ داوری تاریخی در اینجا آسان نیست. ولی من فکر می کنم نه فقط علی بلکه هیچ یک از ائمه مشیشون مشی پیامبر ن من این را همیشه گفتم که امام حسین در میان شیعه یک استثناء بود. و یک شورشی بود. اون هم وادار به شورش شد. وادار به مخالفت شد. در اواخر مخالفتش هم میدانید که پیشنهاد کرد که یزید یا عمر سعد یا ابن زیاد دست و سر او بر دارن و به او اجازه بدهند که به طرفی برود و دور از دستگاه امارت و خلافت و دمشق و زندگی بکند ولی اونها گفتن که اکنون که به دام افتاده اید یک تو رو رها نخواهیم کرد این نکته اول نکته برای این که به نظر من کسی مثل امام علی هم قصه استقرار اسلام رو تقریبا تمام شده میافت تقریبا عرض میکنم به دلایلی که الان خدمتتون میگن ببینید اولا به, دو، به سه خلیفه قبل از علی نظر کنیم. ابوبکر رو خلیفه اول رو فیران کنار می زاریم. خلیفه دوم عمر میدونیم که فتوحات در زمان عمر آغاز شد. که آمدند و, و با ایرانیان جنگیدند و جنگ قادسیه و غیره که همه میدانیم. و در دوران عثمان هم ادامه پیدا کرد که آمدند و ایران رو گرفتند و, و تقریباً،, تقریبا تمام آنچه که ما امروز خواهر میانه مینامیم اینا فتح شد مصر جزوه اونها بود، ایران جزوه اونها بود، اردن و فلسطین و شامات غیر از کنستانتین و, و بیزانت جزوه اینها بود و بعد البته به افریقا رفتند و به جاهای دیگه چنان که خ... نوشتند و خانده ایم خب، آنچه که ما از مشی علی سراغ داریم و در تاریخ آمده است، علی مخالفتی با این فتوحات نکرد این فتوحات در دوران علی ادامه پیدا نکرد ولی در زمان عمر و عثمان دو خلیفه بزرگ که به مدت 20 سال اینها خلافت کردن مجموعا شاید هم بیشتر بسید یک سال این فتوحات ادامه داشت حتی بنابر بعضی نقلها که شاید چندان معتبر نباشه ولی حسن و حسین فرزندان علی هم در این جنگ ها شرکت داشت نه در فتوحات دوران خلیفه دوم چون در اون زمان حسن امام حسن 7 سال بیشتر سن نداشت و لزو دوران جنگجویی نرسیده بود اما ما میدون میبینیم که وقتی در دوران خود امام علی در جنگ سفین، وقتی که حسن در کنار امام علی می جنگه ایشون میگوید که املک و انی هز القلام در نقش است این این پسر رو نگهش دارید اینو نگذارید وارد جنگ بشه میترسم کشته بشه و نسل پیامبر منقرض بشه لذا در اون زمان ها جنگجو شده بود دلاور شده بود به سنی رسیده بود که میتوانس سلاح برداره نوشتن که حسن و حسین در فتوحات شرکت داشتند حتی به ایران آمدند مطمئن نیستیم ما این نقل مسلم نیست ولی تبری آورده بعضی از مورخین دیگر هم آورده خب حتی اگر این اتفاق افتاده باشه داوری ما نسبت به علی قدری عوض میشه اگرم رخ نداده باشه با سکوت علی نسبت به فتوحات زمان عثمان و زمان عمر خیلی معنی داره حتی این مقدار هم در نهج هست چنانکه میدانید که عمر خودش میخواست بره و فرماندهی سپاه رو در بیرون جزیره العرب به عهده بگیره که امام علی او رو منعش کرد سخنانی که در نسوبراقه هست ایشون به عمر گفتند که تو قطب این امتی و اگر بروی و کشته بشی پریشانی در این امت پدید میاد اینجا بنشین فرماندهان دیگری رو بفرست لذا من میتونم بگم که پس از پیامبر خلفای پیامبر حالا شما از چشم شیعیان نگاه نکنید که احیانا انتقادهای شدید نسبت به سه خلیفه قبل از علی داره از چشم عامه مسلمین از چشم سواد اعظم این امت نظر کنید اینا کار پیغمبر رو ادامه دادن یعنی همون جنگ تبوک که پیامبر رفت و یرموک و غیره که بنا به نظر مورخان پاره از مورخان جنگ طوسی طلبانه پیغمبر بود ایشون میخواست بره به طرف بیزاند ولی رفت و جنگی که گفتن که جنگ اسرت بود خیلی هم سختی کشید ولی موفق نشد و بازگشت اونا ادامه دادن و اونی که من گفتم که اینا درس از پیان برگرفتن همینطور بود و اجتحادم کردن البته اگر حالا از نظر از آمه مسلمین بگیم اجتحاد عمر این بود اجتحاد عثمان این بود که باید این دین رو این مکتب رو به خارج این جزیره ببرند و بست بدهند و این رو موافق روح و رفتار پیامبر میافتند بعد از اینکه این که این یافتگی بیشتر شد خب علائم اوامل ب... بسیار بود که دیگه یکی شکست هایی که در جاهایی خوردند و یکی هم اختلاف نظرهایی که شد پیدا شد و یکی استقراری که کم کم دیگه این دین پیدا کرده بود اونها رو از بست بیشتر باز داشت علی در اینجا رفتارش دستکم سکوت و رضایت در مقابل این فتوحات بنابراین به نظر من گرچه که مثل پیامور به اصطلاق پرو نبود یعنی پیش دستی نمی کرد و خودش قیام و اقدام نکرد و در عهده او همون اه، 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 فتوحات قبلی برقرار بود اما مالیات هایی که از اونجاها می رسید خراجهایی که به دست علی میرسید، بیتلمالی که در اختیار او بود، اینها را همه رو مشروع میدونست، همه اینها را تقسیم کرد، همچنان که در زمان عمر ای برای تقسیم انبال بیتلمال معین شده بود، من مجموعاً میخوام بگم که شخصیت علی رو در اینجا چندان متفاوت با پیامبر نمیتونم بیام. البته، علی به طور کلی در زندگی ناکام بود پیامبر یک انسان بسیار موفق بود سرشار از نشاط بود و توفیق خودش رو به چشم خودش میدید به زبان دینی تأیید الهی رو میدید ولی خب علی که پیامبر نبود اون تأییدات هم برای اون مطرح نبود احتمالاً الهاماتی هم نداشت ولی از اون طرف روح خائف علی رو شما ببینید تمامی نحضل براغار نظر بکنید که تقوانامه و خوفنامه است روح خائف علی رو در اونجا میبینید و این روحیست که قرآن در اونجا میده و این روحیست که قرآن در اونجا شما همین خطبه متقین رو نظر کنید البته هر دو جنبه رو بیان میکنه میگه که پارسایان شبها می نشینن قرآن رو باز میکنن ازا مر رو به آیتن فیها تخویفون <تصفح> وقتی که به یه آیه برخورد میکنن که تخویف و, انذار و عذاب در روح هست. اینها کهجه ضخی شهیق جهنم و ظفع اصول هم چنان میشوند و چنان بر خود که گویی صدای شغه جهنم در بنگوش آنهاست. البته از آمر رو به هایتن فیها ها وقتی هم که به آی میرسند که تشویقی در رو هست بشارتی در رو هست روحشون شاد میشه و منبسط می شود. ولی رفتار و زندگی خود علی این خوف مستمر رو در ایشان نشان میده حالا بعضی ها البته معتقدند که تذبذبی که احتمالا گاهی در رفتار علی هم بوده با دشمنانش که چنین کند یا چنان نکند به دلیل احتیاط بیاازه بوده که در روان این شخص بوده و خوف فوق العاده که از خداوند داشته من میخوام بگم که امام علی از یک جهت رسالت پیامبر را نداشت رضا اون کار رو نمیکرد از یک جهت این اقتدار و خوفی که و رعبی که پیامبر آورده بود در روح او طور کامل دمیده شده بود البته شجاعت او بر جای خودش بود سال سالسن هم رضایتی و سکوت همراه و توعم و دال بر رضایتی داشت در مقابل فتوحات که بست تجربه نبوی و رسالت بیرونی نبوی بود و مورد قبول همه یعنی سواد اقزم مسلمین است
0: خب آیدتون ممنونم یاسر جان شما ده دقیقه مثل خانمه دانبغ ده دقیقه از وقتتون باقیه در دور دوم تون استفاده کنید وارد دور دوم بحث میشیم از آقای دکتر شفتی دعوت میکنم به بحث بازگردن و سوال بعدی شما
2: خیلی متشکرم آقای دکتر سلطانی آقای آی... دکتر سلیم خیلی متشکرم از وقتی گذاشتید و خیلی خیلی. بحثی که کردید خب طبعا اینجا جایگاه ادامه دادن بحث راجع یک موضوع خاص و مباحث به اون معنا نیست واقعاً آلزومینه که فرصتی باشه و قدمتون باشم و بتونید راجع جزیات بیشتر بشیم خیلی مختصر اگه بگم فکر کنم فقط از جد که باب بحث رو در اون موضوع اتما موجت نبندیمش و باز نگه داریم در ذهن من فکر کنم خوبه که نگاه کنیم و تدبری کنیم که و تفسیر منصور به حضرت علی درباره آیه و ماکان الله و یازده مثلا با آیات دیگر قرآن چقدر همخانی دارد یا با تفاصیل شیعی رسولی چقدر همخانی دارد این که اتمام حجت برایه که که فکر کنم میتونیم نگاه کنیم مثلا در قرآن چه میشه راج به این پیدا کرد داستان یونس و غیره کماکان به نظرم میاد که شاید پاسخ به این سوال تفاوت چندانی در این که انگیزه برای اعمال قدرت عوض خواهد شد با موضوع ما ایجاد نکنه اینها رو من میبندم اینجا و مطمئنم که شما پاسخهای خیلی خوبی برای اینها دارید اینو می میبندم اینجا و فقط اگر که یاسر عزیز جسارت من بکنم بحثی که یاسر مطرح کرد و بقید آیهی که شما هم بهش اشاره کردید که میگوید که یو ذلو به هی کسی را و یهدی به هی کسی را فکر کن اگر بقیه آیه رو بخونیم که و ما یو ذلو به بعد میثاقه شاید جالب باشه که مثلا ببینیم که آیا این یک حکم کلیست که در قرآن آمده یا درباره یک گروه خاصی به خصوص در زمان پیامبه و در همان مدینه بوده ولی آقای دکتر اگه اجازه بدید من از همه اینها میخوام بگذارم من دارم از این فرصت بیشترین استفاده رو بکنم و برم به موضوع دیگری بپردازم. در یکی از صحبت‌هایی که فکر کنم اخیران شما در حضور جمعی شبیه به این داشتید در پاسخ به گمانم آقای دکتر دباغ نکاتی رو گفتید که من اینجا اینم می‌خوام. که فرمودید که نگاه کنید بعد از اینکه که پیانبر اسلام آمد دیگر همه مسلمان ها قوانین او را عادلانه می دانستند من حکم مدرت مرتد را اینجا در میان نمی آورم گرچه هم, هم, هم آدلانه می دانستند همه عادلانه می دانستند کسی را که زنای محسنه می کند به قط برسانند همه عادلانه می دانستند کسی را که لبات کرده و هم جنس گرایی می کند از میان بردارند همه عادلانه می دانستند کسی را که قطعی انجام می از میان بردارند همه عادلانه می دانستند کسی را که شعب خمر می کند تازیانه بزنند و او را من کنند و همه عادلانه می دانستند دست کسی را که دزدی می کند ببرند و ختم به این جمله می شه که این ادالتی که در دماغ مسلمانان متمکن مت... 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 شده بود از کجا می آمد از تعریف پیامبر از ادالت بود من طبعا در اون نشست نبودم و واقعا بحثی نمیخوام در این باره بکنم ولی بیشتر دوست دارم که از زبان خود شما تبیین بیشتری در این باره بشنوم با تعجب چند تا نکته نکته اول این که خب شما در فقه فقها میگوین که چیز هلوهوش 70 80 70 80 درصد فقه یا شریعت در واقعه امضایی یعنی چیزهایی بوده که در میان اعراب بوده است و اینها فقط امضا شده است این بحث مثلا قد کردن از دست سارق بین عرب بوده است دوی کتاب های مثل, عرب مثل تاریخ، فی تاریخ العرب اینها تبیین شده حتی من خوندم جایی که حتی ادب کردن کسی که زانی باشد در بعضی از قبایل عرب هم مرسوم بوده به نظر میاد, به نظر میاد که طبعا پیانبر گذار بودند، ولی سطح این قانونگزاری به نظر میاد که بر اساس همون بنیاد و پایه اخلاقی و قانونی جامعه خودشون بوده. یعنی ما اگر همان زمان رو برداریم و بخوایم مقایسه بکنیم این سال رو من مطرح میکنم. مثلا اگر امروز پیانبری میامد یا اگر همان پیامبر اسلام آن زمان نمیامد. امروز میامد و بر عرب نمیامد کشور انگلستان می آمد آیا کماکان همان احکام دست قلدری کردن دست رویشون می آورد یا همین قوانین رو که الان در انگلستان هست ایشون نگاه می‌کرد و همین‌ها رو تنظیمی می‌کرد و با اون مبانی و اصطلاح تسکیه و اخلاق الهی اینها رو تطویق میداد. اگر اینگونه نگاه کنیم آیا کماکان می توانیم بگوییم که این پیامبر بوده که ادالت رو تعریف کرده اخلاق رو تعریف کرده و نکته دیگری که هستشی هست که در زمان عرب و در زمان پیامبر و حال کلن شمشیر داشتن و شمشیر کشیدن و خون ریختن و دست و پا و ها عادی بوده است من تصورم این است که چیز عجیب و وحشتناکی نبوده کماکان این دستورات شرعی که پیامبر می آورده بر اساس همان سطح انتظار و سطح تحمل جامعه خودش بوده پس باز بعد پیامبر گذار بوده ولی بر اون مبانی و پایه های <تصفيق> که اون موقع <تصفيق> بوده من خیلی تشکر میکنم اگر شما این رو یه توضیح بدید و اگر فرصه <تصفيق> <پرستش تصفيق> شدید آقای دکتر که در این توضیح خودتون اون داستان حضرت موسا و عبدالسالح رو که چگونه از اون شاید به نفع این برداشت کردید هم توضیح بدید چون تمام نکهاتی که شما تالا مطمئن کردید من چه موافق باشم چه موافق نباشم متوجه استدلال شما شدم این موضوع داستان حضرت موسی را نتونستم متوجه استدلال کنم <متحد> هر
1: پاسخ به فرموشات جناب دکتر شفتی عزیز ایشون از احکام امضایی یاد کردند که بله گفته شده است و چنین هم هست که بسیاری از احکامی که در ثق آمده قرف جامعه پیامبر بوده و ایشان اونها رو امضا کردن به اصطلاح یعنی تصدیق کردن حضورتون که بله خب گفتند و درستم هست که بسیاری از اکام احکام امضایی مثل دیه قتل و بسی چیزهای دیگر ولی صحبت من این است که بله پیامبر ولی اینا رو تصویب کردن امضا کردن یعنی عادلانه دانستن. صوابتی نیست که همه احکام رو ایشون تفسیر کردن یعنی بی سابقه بود و ابداعی بود. حتی همون احکامی رو هم که ایشون تفسیت کردن، اونها رو خب عادلانه دانستن. بعض از احکام رو هم مثل ربا تفسیب نکردن. اونها رو غیر عادلانه دانستن. خب احکام خیلی قلیز و شدید هم. در بارش در قران هست که ان ما یاکلون فی یا یا اینکه در مورد خوردن مال یتیمه مثلا همون و یا پاره ای از انواع ازدواج ها رو یا در مورد همین رباخاری که لا یقومون الا ما یقوم الذی تقطبت هو الشیطان من المس و امثال اینها بنابراین این چنین نبود که بر همه چیز صحه بگذارن اون چیزایی رو که ایشون نهار که عرف جامعه اون روز هم بود از نظر ایشون هم مقبول یعنی قابل اجرا بود یعنی روا بود یعنی جایز بود یعنی قطعا غیر عادلانه و ظالمانه نبود در نظر شریف ایشان نکته بعدی این است که این سوال بعدی شما در حقیقت به اینجا برمیگرده که امروز چه باید کرد به با قول شما اگر پیامبر امروز در لندن فیلم مثل شده بودند چه می‌کردند من در خیلی از نوشته هم این نکته رو آوردم و توضیح دادم و الانم مذر شما عرض می کنم من نوشته بودم که اولا پیامبر آمدنشون در کزیرت العرب یک امر عرضی بود به این معنا که ایشون اگر در جامعه دیگری بودن زبانشون زبان دیگری می شود عرفی که در جامعهشون جاری بود عرف دیگری می شد. ولی تا احکامشون رو از اونها بر می گرفتن. بر من خیلی مفهوم بدیهی و طبیعی است و به همین سبب هم بله میتوان حدس زد که اگه پیامبر در این روزگار مبعوث میشدند چه میکردند و کدوم قوانین رو برمیگرفتند کدوم رو عادلانه میشمردند و کدوم رو غیر عادلانه میشمردند اتفاقا راه بست تجربه نبوی هم همین است من در از این نوشته ها هم اشاره کردم که کار روشن فکری دینی بست تجربه نبریست. یعنی ما پامونو رو میذاریم جای پای عرفانمون، نه جای پای کسانی که جهاد ابتدایی میخوان بکنن. اون رو ظاهرا شواهدی هست که راه رو خود پیامبر بستند. یا متکی بوده به مقام اسمتی و معمولیتی بیجهی که ایشون داشته که دیگه ما نداریم. اما در جهات دیگر میتونیم. و یکیش هم همین, همین تقنین پیامبر تقنین کردن تأسیس رو که کردن دیگه با ما نیست اما این تقنین با همون شرایط که داشت و اون اوضاعی که قانونگذاری محفوف به اونها و مهاط به اونها بود میتواند متکایی برای ما باشه و منبع و مبدعی تا ما بست تجربه بدهیم اینه همونطور که عشق در تعلیمات نبوی نبود، بعضی ها فکر کردن وقتی من میگم عشق نبود، یه یعنی منجره که رحمت نبود نه چرا رحمت بود، ولی این جز بست های بعدی پیام پیامبران است که عشق هم وارد این بکتب شد وارد این امت شد و بسیار هم نقشافرین شد، شعر هم همینطور و خیلی چیزهای دیگه در مورد قانونگزاری هم من فکر میکنم که ما باید اون راه بست رو در پیش بگیریم بست معناش این استش که لزوما اون چرا که ایشون کرده تکرار نکنیم بلکه به نحوی بست بدهیم که معارض با او نباشه اما مشابه با او هم میتواند نباشه این همون کاری است که اجتهاد در اصول نامیده میشود کار دوشواری هم هست و لازمه اصلیش هم شناختن جهان است که ما در دروز زندگی میکنیم درکی که آدمیان امروز از جهان دارن، از آسمان دارن، از زمین دارن، از طبیعت دارن، از انسان دارن و از قانون دارن و از بسی چیزهای دیگر اینا همه باید ریزش کنه با حفظ هویت اسلامی، من این حوییت اسلامی رو خیلی اهمیت میدم و اینا همه باید زیر پرچم پیامبر اسلام گرد بیایند به نام او باشند و در دل این امت و این مکتب عملی بشوند نه اینکه خارج از او در دل این مکتب هم یعنی با رجوع مستمر رو به کتاب و سنن. با بست تجربه نبوی و با اجتهاد در اصول اینها نکاتی است که البته گفتنش آسان گفت که به خفیفتان علل لسان و ثقلتين ثقلتان علل الميزان وزن سنگینی در ترازو دارند
2: نکته آخری که فرمودید بصه از میخوام میتونم از شما خواستم من, که من؟ ب... این ممنونم چیزی فرمودید این چیزی که من تو ذهنم بود این بود که اگر بپذیریم که پیامبر بسیار خوب امضا کردن بسیاری از قوانین زمان خودشون رو و اگر امروز مثلا در لندن می آمدند اینجا هم به همون ترتیب عمل میکردند. پس آیا نمی توانیم بگوییم که پس شاید نتونیم بگیم که پیامبر ملاک اخلاق و ادالت به طور مطلق بوده چون او خودش این ملاک رو بر اساس ای که بر آن مبعوض شده است و از آن آمده بود بنا نهاده است آیا این حرف نظر شما؟ بله
1: هم... کاملا درسته. یعنی پیامبر به عدل زمانه رفتار میکرده و اتفاقا این همون چیزیست که به ما اجازه اجتهاد میده وقتی که ما او رو مطلق بدونیم دیگه به ما اجازه اجتهاد نمیده میگه است که هست سنگواره متحجر ولی اگر بگیم موافق عدل زمانه رفتار میکرده عدلی که کاملا پذیرفته همگان بوده هیچ کسی پیامبر رو متهم به ظلم و به تبعیض و غیره نکرده حالا امروز هم ما باید یک کاری بکنیم که متهم به ظلم و به تبعیض نشویم مطابق انسان شناسی و روانشناسی جدید بله سر درصد همین طور است عدل زمانه درست مثل علم زمانه خیلی از چیزهایی که پیامبر گفته موافق علم زمانه بوده است و نه من علم مطلق اینا چیزایی است که باید در فهم این مکتب ما در نظر بگیریم و اون عرزیات رو خلاصه ذاتیات جدا بکن. میرسم به نکته آخری که فرمودید که قصه خضر باشه و موسا فرمودید که منطق من رو در این قصه چنانی و شاید در نیافتی. نمیتونم ببینید منطق من خیلی ساده است من از تعویلاتی که از این داستان شده خبردارم و فعلا به اونها هم کاری ندارم ببینید حرف من این بود که پیامبری صاحب مکتبی که این قصر رو در کتاب خودش میاره منظورش چیست؟ ما چه برداشتی او باید بکنیم؟ نه اینکه بریم بگیم که تعویلاتی بکنیم، نه یک صاحب است آمده خیلی ساده قصه رو برای ما نقل درست مثل مولانا که قصه موسا و شبان رو برای ما نقل میکنه چرا این مولانا این قصه رو میگه و این همه پرورش میده وقتی که شما قصه رو میخونید و بیرون میاد بالاخره درک میکنید که خب مولوی نسبت به رابطه انسان و خدا و دینداری و ای اینا اصلا یه آرای خاصی داره که در دل این داستان نهاده و برای ما باز گفته بیانبرم وقتی که قصه موسا و خز رو بیان میکنه به نظر من داره به ما میگه که عدل اخلاق پرده های مختلف داره و این عدل و اخلاق اگر کاری به ظاهر موافق آراء جاری و منتشر نبود لزوما غیر عادلانه و غیر اخلاقی نباید شمرده شود. یکی دوم اینکه بندگانی هستند خداوند بندگانی دارد که اینا مجازند که فرا اخلاقی بینید فرا اخلاقی اون چلاهی که در نظر عامه می نماید، عمل کنند حتی جان بگیرند حتی به مال کسی دیگری خسارت وارد آورد وقتی که پیامبر وجود چنین افرادی رو تصدیق میکنه و رفتارشون رو تصویب میکنه کنه به نظر من می خواد بگه که اگر به من هم نگاه کنی شاید من یکی از اونها باشم چنین کسانی بودند و می توانند باشند خلاصه برداشت من و دریافت من از اون داستان و علت یا دلیل این که پیامبر چنین حکایتی رو در کتاب خودش گنجانده این
2: است <تصح> خیلی ممنون آقای دکتر. آقای
5: کاجی
2: من فرصتی دارم
1: یا دیگه تمام شد فرصتی؟ خیلی منو یک دقیقه من دلم میخواد ایشون
2: خیلی به اختصار بفرمایم که من استفاده به اختصار اول از همه خیلی متشکرم آیدتون از وقتی دادید من سریع ارزون کنم که چرا نتونیم از این داستان موسا و حالا خیز یا عبدساله اینگونه این برداشت کنیم که پیامبر در, در دید خود رویاه خود یا هرچه میگفت که من همسان موسا هستم من نمیتوانم پا را فراتر از آن اخلاق ظاهری که همه می‌فهمند بگذارم چون ما بعد پیامبر رو یک دفعه بیاریم هم عرض عبد کنیم که اصلا در قرآن بله متفق و متوازیه
1: بله خیلی خیلی نکته نیکویی میگیید ببینید اولا اولا خودتونم وقوف دارید که اینا دو تا تفسیر الترناتیو هست یعنی بنابراین هیچ کدوم دیگری رو از میدون به در نمیکنه یا به قول معروف هیچ کدوم باجی به با اون دیگری نمیده ولی من میخوام بگم که پیامبر در این حال اون طرف مقابل رو نفی نکرده نگفتن چنان آدمیانی نیستن وجود ندارن و به طور کامل رفتارشون باطله بله ممکنه بگیم که پیامبر به روش موسا عمل میکرد اما به قوم خودش داره میآموزد که چنان افرادی هم وجود دارند و اگر من چنان کردم شما تعجب نکنید اونم میتواند نوعی از اخلاق باشه بله آقایش
5: های. میکنم بخاطر سآلهای خوب بدون خان دکتر جان بخش بفرمایی ما فکر میکنم دو ساعت و حدود یه رو پس از جلسه ما میگذره شما و آقای دکتر نیردامادی و آقای دکتر دفا باید
3: بله به من فرمیدن که حدود ده دقیقه فرصت منم هم سریع میپرسم و آقای دکتر هم خودشون هر کدوم میدونن جواب خواهند آقای دکتور چند تا سوال دیگر است که هم به سوال قبلی مربوطه خیلی منکر که شما اون بحث پلورالیزمش رو خودتون مطرح کردید و ولی بله من دقیقا میخواستم به همون نتیجه برسم که پس از این گونه پیامبری پلورالیزم چگونه در میاد و البته هنوز هم دور برای اون بحث دارم ولی نمیخوام بحث رو لزومن ببرم روی پلورالیسم ولی نمیشه هر کاری که میکنم یکی مسئله اون خدای که خداوند صورت بی صورتیه و این مسئله که شما قبلا بی صورته
1: صورت نه صورت بی صورت نیست خداوند بی بره.
3: بره. 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 خدا ببخشید از واق عجله میکنم که تند بگم بله خدا بی صورت هست و اگر هم که همینطور که قبلا فرمودین شما وقتی تفاوت بین معرفت دین و خود دین گذاشته می شود، شما میگفتید که دین چیزی دو جز تجربه پیامبر از اون امر قدسی نیست یا همه دینشون تجربه خودشون از امر قدسی است. پس بنابراین این انحصارگری که در به کلام شما در همه پیامبران هست و هیچ کدومشون پولرالیسم نیستن و نمیتونن باشند. آیا توضیحش اینه که این وقتیه که از کانال این زمینی و تاریخی رد میشه اونها مجبور هستن که اون تجربه بی صورت رو صورتمند کنن و انحصارگرا بکنن چون اون خدای بی صورت در واقع تج... یعنی مرکز و بلمایه اون تکسره که چطور میشه که اون کسانی که نزدیکترین تجربه از اون رو دارن اینطور انتصارگرها میشن آیا توضیحش همون بحث است که قبلا داشتیم که اینها در کانال تاریخ و در کانال این زمانی و انسانی و اقتضاعات بشری قرار میگیرن اگر حالا اینطور باشه وقت باز من این سوال رو دارم که یعنی این سوال پیش میاد که پس بنابراین پیروان این پیامبران چه مجوزی برای دنبال کردن امر پولورالیسم باید این روزها داشته باشند وقتی پیامبرانشون همچین تجربه ای رو به اینها نشون ندادن و نکردن پس چگونه و چه مجوزی دارن به چه دلیلی باید اینها این عمل رو انجام بدن یکی هم شاید حالا این باشه که اینکه میگیم پیامبر نمونه تام و کمال خداوند در واقع اعمال ایشون روی زمین و اگر این رو بذارم کنار اون گذارهی که در بحث کلام محمد کلام خدا هست که پیامبر اینقدر در خداوند مندک میشد و نزدیک خداوند میشد که کلامش کلام خدا بود پس آیا همه اعمال و حرکات و رفتار ایشون باز هم در زمین همون تجلیه صفات جمال و جلال خداونده اگر دو بود سالک مسلح رو ببینیم ایشون یک همچین تصویر کاملی از خداوند رو داره و این هم آیارتی به اون دو بود ولایت نبوی داره یا نه سوال ها زیاده؟ خودتون هرجور میتونین در این وقت <تصفيق> <تصفيق> دارن؟ خیلی, ممنون. بله،
1: خیلی ممنون ببینید نکته های خیلی جالبیس البته و کاش هم فرصت بیشتری بود که در باره اینا بحث کنیم میبینم که شما هم مشالله این اجزاء مختلف حرف حقیق رو در کنار هم نهادید و از دل اونها سوالاتی بیرون کشیدید این درسته بران بی صورت رو تجربه میکردن و هر کدام به صورتی هم تجربه میکردن و برای موسا خدایی بود برای ایسا خدایی برای محمد هم خدایی خداهای اینها خدایی بود که نزد اینها جلوه میکرد و خدا در ذات خودش به اصلا لا اسم و لا رسم او و انقاع مقرب است به قول ارفای ما و هیچ کس نشانی از او ندارد ولی حالا به قول فارابی برگردیم و به دنبال او و, به و تقلید او جناب اسپنوزا این قوه خیال پیامبران بود که این صورت‌ها رو می ساخت ولیزا قوه خیال در پیامبران بسیار قوی بود صورتسازی می کرد و این صورت‌ها متفاوت می شدن. این صورت‌ها متفاوت می شدن متزاد البته نمی و این نکته مهمی. یعنی به یک چند زلی هر کدام از زلی نظر می‌کردند و درکی می داشتند همون سخنی که مولانا داری از نظرگاه هسته این اختلاف مؤمن و گبر و یهود اینه از نظرگاه پیانبرانشانه که گبر و یهود و مسلمان و مسیحی با هم متقابط شدن شما البته بهتر از من میدونید در تاریخ مسیحیت در همان قرن اول دوم یک ای به نام مارسیون تابعان مارسیون بودن آمدن که البته بعدن جز فرقه های هرتیک اعلام شد ایشون به قوت معتقد بود که خدای موسا با خدای ایسا فرق داره این واقعا فرق داره و بنابراین ما خدای موسا رو باید رها کنیم و خدای ایسا رو بچسمیم اما در تجربه پیامبر اسلام میدونیم که اشون گفتن لا فرق و بین احد این بین هیچ کدام از پیامبران من فرق نمیگذارم یعنی منبع تجربه ما همه یکیست و ما همه به یک آسمان یا یک کهکشان نظر می کنیم گویا اینکه از ابعاد مختلف و از زوایای مختلف خب روایاتی هم منسوب به پیامبره کهشون ایشون گفتن رحم الله وحقی موسی کان عین الیومنا اعمر رحم الله وحفی عیسی کار عین الیسر را اعما انزل العینین فکر می کنم اینا چه ساخته های مسلمان های بعدی است در مجادلاتی که با مسیحیان و یهودیان داشتم پیامبر فرمندن خدا برادرم موسا رو رحمت کند که چشم راستش کور بود خدا برادرم ایسا رو رحمت کند که چشم چپش کور بود و من دو چشم دارم و گفتن منظور این است که دیانت موسا خیلی دنیایی بود ولی سا چشم راستش که به آخرت دوخته باشه نابینا بود دیانت ایسا خیلی آخرتی بود ولی سا چشم راستش که دوخته به دنیا باشد نابینا بود و من هر دو چشم هم بیناست یعنی به نحو متعادل و متوازنی هر دو کفر رو با هم دارم و دنیا و آخرت رو با هم تامین می باری این سخنان رو گفتند. اما اما نکته اصلی این استش که پیامبران چه میخواستند، و چه نمیخواستند. به نظر من در مورد پیامبر اسلام این آگاهانه بود. در مورد مسیح من مطمئن نیستم در مورد موسی هم باز آگاهانه. بود. اینا هویت ساز بودن. حوییت در مورد مسیحیت احتمالاً جزء پیامدهای های ناخواسته مکتب بود ولی در مورد اسلام علال خصوص ایشون قطعاً پیامت اسلام میخواسته یک هویت متمایز از حوییت های دیگه بسازه. چنان که قبلن هم ارز کردم بسیاری از احکام اسلامی گواهه بر این است. هویت‌ها ها متکسر میشن. یعنی گرچه که اصول شرایع یکی بوده ولی هویت‌ها ها متفاوت میشن. یعنی پیامبر یک امت تازه میسازه، مسیح هم یک امت دیگه می‌سازد خواه ناخواه آگاهانه یا آگاهانه. و اینا تمام حق رو متعلق به خودشون میدونن یعنی به هویت چسبن. نه به اون اصول هویت ساز و الا به نظر من پیامبران مبدع تجربهشون که یکی بود همه خدا رو در نظر داشتن همه ادالت رو همه محبت رو ولی اینها به صورت‌های گوناگون ظاهر شد و پدیدار شد و در لفافه‌های گوناگون پیچیده شد به دلیل موقعیت‌های جغرافیایی و تاریخی و غیرهایی که آنها در او قرار داشتند و اینکه پیامبران که, که آمدند پیامبرانی دیگر رو قبول نداشتند چرا قبول داشتن؟ دست کم پیامبر اسلام اینطوری بود. ولی امتی که خودش خلق کرد با اون امتهای دیگه متفاوت بود و معتقد بود که اون خدایی رو که او میشناسه در دل این احکام و این اخلاقیات بهتر متجلی خواهد شد و بهتر جا خواهد افتاد این دیگه وظیفه امتها بود که بعدن روابط خودشون رو حسنه کنن و نکردن البته دلیلم داشت من دلیشه کردم وقتی که هر امتی خودش رو فقط حق میدونه دیگری رو باطل میدونه خودش رو خودی میدونه دیگری رو بیگانه میدونه و این فاصله حق و باطل رو هم صفر و صد میگیره نه اینکه یک یک ای که پدر باشه قاعدتا این برخوردها در میان امتها پدید میاد مخصوصا وقتی که این امتها بدل به قدرتهایی بشن در تاریخ و قدرتها همیشه با هم میجنگن من وقتی که جنگ ها رو آقای هانینگتون مطرح کرد که clash of civilizations و جناب آقای خاتمی ایشون گفتن که آشتی ها من گفتم ها جنگ میکنن با هم اینا اصلا اون پوسته های خارجی فرهنگن اون جاهایی هستن که سنگواره شدن فرهنگ ها ممکنه با هم آشتی کنند ولی تمدن ها همون پوسته های سختن هویت ها همون طورن لذا ما امروز در این, این که بر طبل هویت میکوبیم که باید بکوبیم و این پرچم رو و این شخصیت رو باید زنده و پایدار نگه داریم اما در فکر متوازن کردنش با ایمان و با معرفت هم باید باشیم اما اون قصه بعدی که شما گفتید من درصد با شما موافقم یعنی پیانبر پر بود از خدا به دلیل حدیثه که همشه ایم و همسانی نخت کردن حدیث قرب نوافل و قرب فراعز و اینکه که عبد به جای می میرسد
2: که دهانش،
1: زبانش، زبان خدا میشه دستش، دست خدا میشه چشمش، چشم خدا میشه و به همین سبب بله دیگه سراپا اگر این تعبیر جا جایز باشه مثل خدایی میشود که روی زمین راه میرود دقیقا و... هم که میخواست نتبای و...
3: با... کنم فقط دست پیاور این اینقدر... باز گذاشته میشه که هر فعلی که پیامبر در این عالم انجام میده در واقع فعل خدا, فعل خدا.
1: بله دیگه ببینید اینکه از گذشته هم عارفان ما وقتی که به آیه ما رمیت از رمیت براکلن نهار رما میرسیدن خو همینو رو میگفتن که خدا به پیامبر میگه تو تیر نیفکندی خدا افکن. اون تو افکندی که در دست تو بود تو نیفکندی که حق قدرت نمون، مولانا بارها و بارهای
3: مرسل اینجا قول میدم آقای کاجی ادامه ندم ولی همینجا رفتش به این مسئله قدرت و پیام بر اقتدارگرا اگر که این چیزی که در مخیال در مسلمانی هست و اون روایات و آیات یا حتی فقهش ما داره که مرتد کشته بشه و رابطه با کفار و رابطه با غیر مسلمانان مسئله ام. نجس و غیر نجس و حرام و حلال و اینها همه خیلی پیچیده میکنه مسئله رو پس بنابراین اگر فعل خداونده و اراده خداونده I'm سو so sorry <تصفيق> من به یک بافر خواهم بود بازدینی بشه ببخشی <تصفيق> حالا
1: اجازه بدید من یه درسته کلام عرض کنم
3: بله بله.
1: اولا اونجا میخواستم اون سخن مولوی رو با سخنان غزالی هم تکمیل کنم غزالی مخصوصا در کیمیای سعادت به اون روایتی که خلق الله و آدم علی صورت خیلی تکیه و استناد میکنه این روایت در میان روایت اسلامی خیلی ضعیفی است و بعضی ها سندن و دلالتن رو مخدوش میدونستن ولی خب میدونید در تورات هست و و یکی از پایه های انسانچناسی و کرسیانیتی هست که خدا آدمی رو بر صورت خیش آفید ایماگ و تصویره و صورت آد. غزالی خیلی روی این تأکید و استناد میکنه و میگه آدمی آدمی خدای روی زمین است. خدا آدمی رو به صورت خیش ساخته است و البته اونجا هم بحث میکنه که اینجا یک مزل است یعنی یک لغزشگاه بزرگی است که ما به ورته تشبیه نیفتیم با همه احوال به هیچ وجه این روایت رو فرونه می دهدد و نهایت استفاده را ازوم میکنه و اینکه ما خدا رو بر صورت خیش ساخته ایم یعنی دقیقا او وقت از این روایت عکسش رو هم نتیجه میگیریم که خیلی فویر باخی یعنی میگه خلق الله آدمو علی صورت ای آدمی خدا رو بر صورت خیش خلق کرد همچنان که خدا آدمی رو بر صورت خیش خلق تمام شناخت ما از خدا اون میگه شناخت از خودمونه یعنی ما عدل رو محبت رو رحم رو شفقت رو رزیلت رو جلال رو جمال رو همه اینا رو در خود رو یافته این مفاهیم رو ما کجا پیدا کردیم بعد اینا رو به خدا نسبت دادیم و اونطوری کما یلیق وب جنابهی به همین سبب یه دیالکتیکی بین انسان و خدا هست این رو شما در نظر بگیرید یعنی این مفهومی که خدا آدمی را آفرید و آدمی خدا را آفرید این دوتا بر روی هم اثر میگذارند ما در خدا که نظر می خودمون رو میشناسیم در خودمون که نظر میکنیم خدار خدا رو میشناسیم این که اینا میر هم دیگه هستن یعنی تصاویر ای یکدیگر هم خیلی نکته جالبی است اصلا استناد به اون روایت قرب فرایض قرب نوافلم نمیکنه ولی از همین خیلی نکته ها استخراج میکنه این نکته اول اما نکته بعدی این که شما میفرمایید که تقصیر پیغمبر نبوده و اینکه بسته اسلام بله شما ظاهرا مثل اینکه وارد مسئله شرور شدی اینکه در طبیعت شروع هست نمیدونم زلزله میاد آتش فشان هست سیل هست طوفان هست مرگ هست، مرض هست، چنین هست، چنان هست اینا بله همه خدا میکنه البته اصلا یکی از مهمترین پیام قرآن توهیده، بلکه میشه گفت یکی نه مهمترین پیامش توحیده و توحیدی که مدارش داره یکیشن توحید است یعنی هر چه که در این عالم را خونده فعل است و قرآن اتفاقا این رو من در بحث های رویای نبوی هم آورده بودم که قرآن از نگاه است ما در فهم قرآن گاهی که دچار اشکال میشیم برای اینکه نگاه پیامبرانه نداریم. وقتی که قرآن میگوی که همه چیز تصویح خدا میکنن پیامبرین این رو میفهمید و میدید. من و شبا این تصویح رو نمیشه نبید. وقتی که میگوید خداوند گیاهان رو میرویاند، بادها رو میفرستد، باران میآورد، واقعا اونا رو فعل خدا میدید. ما نمی بینیم. از او میشنویم که اینا فعل خداست ولی او واقعا اینا رو فعل الهی می دید. خودش رو هم در قبضه تسخیر خداوند می دیدید چیز یعنی به نظر من جزء دیگه بدیهیاتی است که عرفای ما بر اونها خیلی شدن نظر شما به این نقطه که میرسید به نظر من نقطه خوبی رسیدیم، نقطه بدی نیست همه اینها تدبیر الهی است و پیامبری که پر از خدا بود و پر از جلال و جمال او بود و پر از ولایت او بود اینها رو عملی میکرد خب این اختیارات رو به تعبیل دیگه خدا به پیامبر داده بود که تو در اثر خودت ببین که مصلحت چیست برای بست این پیام برای کاشتن ایمان در قلوب برای بست این هویت و ایشون هم اون کار خودش رو کرد بعد به ما اجازه داد که ما هم اجتهاد بکنیم البته و بنابراین همون که بحث قبلی که چگونه پیامبر میتواند اسوه حسنه ما باشد اله آخر دیگه و من دارم اتاله كلام خیلی با...
5: ممنون اعضای دکتر و بخش <تصفح> آقای دکتر میدامدی
4: بفرمایید شما اش بکنم اش میکنم که من دو نکته دیگه دارم خیلی سریع میگم از میخوام اگه هر دو تا نکته رو میگم میخوام کمال استفاده رو ببرم چون آسروش قبل از اینکه بره وقتشو داد به من دسته کم خودم اینجوری خیال
6: میکنم
4: عرض کنم که من هستم, هستم یاسر
6: جان. جان به من بیسته دیگه وقت دادم که مرخص, مرخص بشم شاید نکتان بتونم ترک کنم لما خدافزی کردیم ما جواب دادیمشی من باید برم نه بیسته دیگه به من اجازه دادن که بمونم
4: خیلی خودم استفاده بود خلاصه خیلی
5: خلاصه
4: خشورده خواهش کنم بنده ده من از الان فرصت دارم اینا که دیگه باره الخلاق عجمه اینه شود مسئله تکوفو عدله نظری دین و قدرت قرآن رو متنی قدرت طلبانه و اقتدارگیره تفسیر میکنه و آیات رحمت و شفقت رو گرچه منکر نیست اما در پرتو به همین قدرت طلبی و اقتدارگیرهی تصویل میکنه در مقابل مخالفان این, مخالفان این نظری قرآن رو متنی رحمانی تعریف می و آیات تهدید و انزار و دعوت به قتال رو در پرتو مقاومت در مقابل سرکوب بازدارندگی دارندگی و کلام در پرتو آنچه به نظرشون قدرت پرهیزی یا رحمانیت میاد فهم میکنم. من خودم نزدیک به این کمپ به اصطلاح رحمانی احساس میکنم. اما آنچنان فرو رفت در این کمپ نیستم که نکته های در خورد درنگ کمپ مقابل رو خرد بشمارم. گرچه بحث میان اعضای این دو کمپ همچنان ادامه داره با این حال امیدی به اون نیست که هیچ کمپی بتواند کمپ دیگر رو قانع کند پیشنهاد هم که چرا راه سومی انتخاب نکنیم و حکم به تف... تکافو ادله ندیم و نگوییم که متن صاحب دو صداست قدرت طلب و قدرت پرهیز داوری در این باک که کدام یک اصل است و دیگری طبعی البته آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها در چون حالتی که ادله دو طرف انگاری همزور شده ادله درون متنی دو طرف داور نهایی ملاحظات برون متنی است اینجاست که پیغمبر شناسی دیگر کمک کار نهایی ما نیست و شاید خداشناسی فلسفی به نيز تجربه های دینی سالکان قدیم و جدید و همچنین شوت اخلاقی به زمینی عقل سلیم زمانه ماجرن کامن که حقوق بشر محور هست داور نهایی باشد مجموعه این ملاحظات برون متنی به ما میگه که قدرت پرهیزی اصل در متن دینی و قدرت طلبی تبعیست و در پرتوب این ملاحظات آنگاه میتوان فهم قدرت پرهیزی از قرآن و سیره محمد ارائه داد به این فهم رو مقدم داشت به فهم بدیل و این تقدم بخشی به خاطر این است که مسلمانی اندیشه ورز و مداراجو در اصل جدید تنها با این فهم میستد برای این که چون این فهمی کار کنه دست کم این سه شرط باثی برابرده بشه فهم قدرت پرهیز از قران چنان ضعیف نباشه که فهم قدرت طلب و را از متن اون رو ابطال کنه یک دو فهم قدرت پرهیز از قرآن چنان هم قوی نباشه که فهم قدرت طلب و اقتدارگرا رو ابطال کنه و سه ملازات برون متنی به سود ترجیح فهم رحمانی یا قدرت پرهیز از دین در کار باشه به نظر می که هر سه شرط تمام بیش بيش شده. خواستم ملازه آقای دکتر رو در این باب بشنوام و نکته آخرم هم که عنوانش از نسبت دین و تجدد اینه خیلی کوتاه. صاحب نظریه در پاسخ به بخشی از نقدها تلاش قائلانه به نظریه موسوم به اسلام رحمانی رو تلاشی برای مدرن مالی کردن دین خوانده. مثلا نقل قول مستقیم تاریخ به این بزرگی رو شود زیر فشار لیبرالیسم و اندیشه فوق بشری جدید انکار کرد. پایان نقل قول مستقيم این پازو گویی بر نظریه خاصی در نسبت دین و تجدد تکیه دارد که ایده مدارا و حقوق بشر را بر ساخته های سراسر مدرنی می داند که با سنت حدیان توحیدی بیگان است از همین رو از نظر صاحب نظریه تلاش برای بازخانی متون دینی در پرتبین ارزش های مدر مترقی کردن زورکی دینه تو پرانتز بگم که تعبیر مدر مالی و زورکی از صاحب نظریه نیست اما این دو تعبیر در تغیییر رای او گویا به نظر مناسب میم این درهایی است که پجوش های چندی نشان دادند که کرامت ذاتی انسان گذاری به فرد انسانی مدارا و حتی نگاه علمی به جهان های الهیاتی دارد نه فقط در الهیات یهودی مسیحی بلکه همچنین در الهیات اسلامی گرچه یعنی در تحول تاریخی درخت تجدد چنان تنوماند پرووار شده که ریشه های تاریخی خود را پوشانده یک نمونه از این پجوش از این قرار است ریشه های تاریخی تجدد مایکل آلن نشد داشتر شیکاگو 2008 The theological origins of modernity تذکر این نقطه نقد شناسانه ضروری است که نقد من این نیست که صاحب نظری با این آرا آشنا نیست و به قول منتقد فاضلی برود این به آن کتاب را بخواند. چون این نقد تحکم آمیز و فرض فروشانه است. و آلوده به مقالطه حمله است. نقد من در عوض این است که پاسخ صاحب نظریه به برخی نقدها گویا بر فهمی از دین و تجدد مبتنی است که رقیبهای جدی دارد با توجه با آن نظریه های رقیب چه بسا ما را به فهم سازنده تری از نسبت دین و قدرت برساند بگذارید نکته در پایان نکته سنجشگرانه سوم رو به نکته دوم پیوند بزنم تا آن فهم سازنده تر از نسبت دین و قدرت بهتر فهم شود اگر متون دینی دو صدایی باشند و هم از آن قدرت پرهیزی برداشت بشه و هم قدرت طلبی و در نهایت بلحاظ ادله درون متنی به تکافع و همزوری برسیم آنگاه ملاحظات برون متنی حقوق بشری ما را به ترجیح صدای های خشونت پرهیز و قدرت پرهیز سوق میده اما اگر نسبت دین و تجدد چنان باشد که تجدد ریشه های الهیاتی داشته باشه آنگاه این تر... ترجیه برون متنی و مدن شاید در نهایت چندان هم بیطرف نسبت به دین به نظر نرسد و بلکه تقویت اون باشه و نقطه پایانی این اینه که گاهی شاخه ها کمک می کنند که ریشه های پنهان رو بهتر بشناسیم خیلی خوشحال میشم که پاسخ جنبای دکتر رو به نکته تقافه ادله و همچنین نسبت دین و بشنوام من آقای دکتر
5: میرد آمادی. شما دو تا مهور مطرق کردید من اجازه میخوام از آقای دکتر دباغم سآلش رو مطرح کنن که آقای دکتر سروش دیگه در انتها به هر س... دو تا سآل شما و دو تا شما و پرسش دکتر دباغ آقای دکتر دباغ مطرق
6: بله آقای دکتر کاجی من یه لحظه نشیدیم گفتید من تحق کنم
5: بله بله بفت بله.
6: شما سال دور رو و بله بله دیگه به همه بله بله که بله بله. بله. با سلام خدمت همه دوستان عزیزان و با سپاس از این مجالی که فراهم شد از نیکات طرح شده اهم از پرتش های والمانه دوستان و پاسخهایی که داده شد استفاده بسیار کردم. آنچه که من ذکر می کنم در ادامه بحث نوبت پیشین و البته به نحری با پاره از مسالیدی که هم آقای دکتور گفتند هم در پرتش های عزیزان بود هم مربوطه مختصرا می آورم و اون عبارت است از نسبت میان اخلاق و تراست و میراست و جایمانده از تخصیصی یا به تعبیر دقیق‌تر تأکیدی شد بر نگاه پدیدارشناسانه و فینومنالوجیکال اپروچ به این معنا که خب بحث از سگ و در میانه نیست و اینها در این قرار میگیرند و سخن بر سر آن چیزی است که به تعبیر دکتر سروش در جلسه پیشینی که به اتفاق دکتر کاجی و دکتر کمالی بودین بحث بر بحث از پیامبر پدیداری است پیامبری که بس پیدا کرده است در طول تاریخ و عرض می شود که کارنامه ای او رو که ما می بینیم این رو توجه دارم اما در این حال به نظر میاد الان در سخنان دکتر یاسر هم بود وقتی بحث از اسلام رحمانی میشه، الان من خودم این تعبیر رو چه در این جلسه که در نوشته به کار نمی برم من از اسلام رحمانی تو بیومه استفاده می کنم به تعبیر خودم وقتی که بحث صدقی نرمتیو هم پیدا میکنه تو تو هم یه اشاره کرده اون وقت به نظر میاد که در نظر دین و قدرت نمیگم خلف میشه اما نوعی روند و آینده میان بحث دیسکریپتی یا پدیدار شناسان است و بحث های هنجاری به این معنا که خب پیامبر بر واضع اخلاق نامیده شده در جلسه پیشین هم در پاسخ من شما اینطور گفتید در این حال همانطور که میدانیم و شما هم به نیکی هم در روایات آمده است که اینی بو افت دوله و تمم تم مکارم اخلاق و قرآن هم آمده است که اینالله های اعمارو بالعدل و و امروز هم شما اشاره کردید که پیامبر مردم را نه به ادالت فراتاریخی بلکه از ظلم زمانه به عدل زمانه فرا میخاندن و مطابق با آن احکامی وضع می شد اما از ارتداد و دیگران دیگر احکامی که سخنش ره. من توجه هم دارم که به نیکی به نظر من و به درستی شما توجه دارید که دچار خطای زمانپریشی و آناکرونیزم نشید اینا رو میگم چون همه این معلفه و مقدمات به نظر من مهمه خب، من مخصوخم بر سر اینه که دچار خطای آناکرونیزم نمیخوایم بشیم که از تعبیر خشونتی گیومه استفاده نمی کنید. بحث پدیداری مهمه در این حال اومد یه بحث نرمتی و دقدقه خیلی از مخاطبان و منتقدان به حساب میاد تو سخنان دکتر جهانبخشم نباید وردین و صورت بندی من اما اون تراز یا بگوییم تعجب میشه گفت از این منظره تو اون ما اون بعد نرمتیوش رو چه بکنیم یعنی میدانم شما علل اصول میگید که من مشکلی ندارم که کارنامه پیامبر رو در ترازوی اخلاق بنهیم اون وقت سؤال اینه که اون اسباب و که ما داریم در باب همون پیامبر پدیداری نه پیامبر فیحاق واقعی که هیچ دسترسی بهش ندا آیا اون رو هم ما میتونیم اون با مدد گرفتن از شهودهای اخلاقی بود الان راجب این بگیم چون به هر حال برای کسی که مخاطب کلام وحیانیه در روزگار کنونی و شما هم که ریفورمیستید و دیگر نواندیش های دینی هم دلمشبول رابطه میان اخلاق و قدرتن و فقه و خود شما هم سالها در این عرص کار کرده اید اون وقت اینجوری بپرسیم که از نتائج مترتب بر نظریه دین و قدرت آثار و نتایج منطقی نرمتیوش آیا این می شود که دست ما بسته است در ارزیابی داوری اخلاقی راجب تراس پیانبر شما به احتمال قدیم میفرمایید که نه دست ما بسته نیست ما پرسش بعدی اینه که اون ملاک و محک در این باب چیه قاعدتا ملاک و محک پیشینی نیست یعنی هرچه آن خسرو کند شیرین کند چون بحث ما در باب داوری اخلاقی راجع به کنش های ایشان است و میراس ایشون اگر اون پاسخ پسینیه که به نحب قضیه شدیه من فکر میکنم پاسخ شما این خواهد بود اون سخن بر سر اون ملاک و محک هایی که در میان است. حالا من ریالیست بهش میگم شهودهای اخلاقی و عرفی شما که ریالیست نیستید در اخلاق و نوبتی پیشین هم بحث شد هیچ اشکالی نداره یعنی به لحاظ انتولوژ و وجود شناختی، شما قائل به تعیون اوصاف اخلاقی در جهان نیستید. مسئله ای نیست. برسم توی که مستحضری معرفت شناختی. اون وقت شما که قائل به اعتبار اقلائی مثل مجموع آقای تبا تبایی و, و دیگران به اعتبار چه اقلایی تمسک میجوید یا باید تمسک جست باید تو گیونه که مقوم امرو به برای ارزیابیه کارنامه پیامبر و آنچه که موسوم به میراس پیامبر پدیداری این نه خوب بایدتاً متزمن مرتکب شدن و ارتکاب به خطای زمانپریشیه و نه نافی و متضمن نادید, نادید انگاشتن بحث فنومنولوژیکه که شما به درستی اشاره کردید یه امر سومیه که هم مهمه هم به نظر میاد که در نظری دین و قدرت دستکم به مسابقه پرسشی که اون وقت ملاک و محکهاش کدام است و اگر کسانی بگن اینجوری بگم که کسانی در پاسخ بگویند که خب بابا تمس سبگستن به شعودهای اخلاقی عرفی و از منظر معرفت شناختی نقدی میکنیم میراس پیامبر رو و اگر نقدی که میکنیم یا در ترازی اخلاق اونها رو موجه نمیدانیم به نه قضیه شرطی و ما پاسخ شما اینه که خب این یه نقصانیه که پدید آمده و دیگه خودتون میدونید تصویرتون از این پیامبر چیه؟ یا اینکه میگید نه در رو شما عوض کنید از اخلاق و عائگی حالا پیام پیامبری که آمده است و به تعبیری که دهنده به سادی و مفه های اخلاقی بوده این گونه رفتار کرده است و ما باید در نسبت با آن داوریم رو تنظیم کنیم که آخرین نکه ای که میگم اینه که اگر این شکق اخیر رو شما پاسخ بدید اون وقت اگر بفرمایید اومد به داوری اشائر نزدیک شده اید درست میارد کنم ارزم تمام
5: ممنونم دکتر دبا دکتر بفرمایید هم به تا پرسش دکتر دامادی و هم به پرسش دکتر دبا آقای دکتر صدا در قطعه
4: باید میکروفوتون رو باز کنید الان 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 باز؟
1: بله بله خب عرض کردم که سه تا سوال فربه در مقابل من نهادید سه گوسفند پروار که <تصفيق> باید اینها رو قربانی کنیم در راه حق البته و اقتدارگرایان یعنی خونشون رو بریزیم در, در سبیل حقیقت ارز می شود که می شراب
3: شمشیر آقای شفتی بتونید استفاده کنید
1: بله شمشیر ایشون متحصیحان برانی یک نماد مرده ای از شمشیره
3: شما هم به طور نمادین قربانی می فرمایی.
1: البته البته ارز بودرتون که اولا سوقت تکافه عدله آقای دکتر میدامادی ببینید من اول یک زمین ارز کنم این که یک تقابلی بندازیم بین اسلام قدرت و اسلام رحمانی این بر یک فرضی است که اون فرض باطله و اون که قدرت رو به معنای خشونت گرفته و بنابراین میگوید که یا خشونت یا رحمت در حالی که اصلا این تقابل از بی خوبون ناسوابه چنین تقابلی وجود نداره بین رحمت و قدرت تقابلی نیست بین رحمت و خشونت تقابل است. و من کی گفتم و بارها اصرار کردم و امروزم مخصوصا در مقدمه توضیح دادم که من اصف فنومنولوژیکم دقیقا به معناي پرهيز از عرض است و لذا واجه خشونت رو به کار بردن یا فرض گرفتن خروج از دایره بحث است و خروج از دایره مدعاییست و فرضیه است که من مطرح کردم. این اولا. به همین دلیل این دوتا با هم کاملا سازگارند. اما دوم اینکه که به نظر من لسان قدرت به قول ها خیلی قلبه دارد در قرآن بر لسان عشق و محبت این یکی خیلی روشنه لسان قدرت بر لسان عشق و محبت قلبه بسیار آشکار دارد اگر کسی منکره اونو لطفاً بفرماین کجا در قرآن ما این همه تأکید بر عشق و محبت داریم به اندازه تأکید بر عذاب و بر تخویف و بر ارعاب و بر انذار و بر امثال اونها خب نداریم اما اینکه لسان قدرت لسان است، من فکر میکنم که یک ناظر بیطرف طرف این رو خیلی راحت میتونه توضیح بده یعنی درک بکنه ببینید اصلا بحث اطاعت که در قرآن هست خود اسلام که هست که به جای خودش اصلا اطاعت به چه معناست؟ به معنا این استش که شما تابع و مطیع یک قدرتی بشوید. این قدرت میتواند الهی باشه، میتواند بشری باشه، فرق نمی کنه. ولی از مؤمن بیش از اون که خواسته باشن که عالم باشه، بیش از اون که خواسته باشن که عاشق باشه، خواستن که مطیع باشه. و مرانا هم در اقوال خودش این رو داره که زن که ملت فضل خواهد یا خلاص پاک هم قربانان خاص. بحث حق و باطل رو که مطرح میکنه این یک مقوله قدرتیه اصلا مقوله رحمتی نیست یا حق است یا باطل است یا شما در اون جناح استاده اید یا در این کاملاً کاملا صفکشی و خدکشی است باز هم قدرت و منای منفی به کار نبرید ولی خودی و بیگانه در اینجا کاملا مشهوده خصوصاً که بین حق و باطل هیچ فاصله هم نمیگذاره یعنی اون تدریج را از میان بر میداره همون کاری که در ایدالوژی ها صورت میگیره که ایدالوژی ها هم که قطعاً یک بعدشون سیاست و قدرته و انزار و وعید و تهدید و عذابهای بسیار بسیار سخت و متنوع اخروی و تخفیف دشمنان و جزیه گرفتن اینا به نظر من جنگ ابتدایی و جهاد و ارزش درجه اول به جهاد دادن یا مثلا نحوه سخنگفتن ملوکانه در قرآن و از بالا بحث قذب الهی همه اینها به گمان من حجمش و قوتش و شدتش اونقدر زیاده که نشان می دهد که یک است برای اعمال یک قدرتی و برای نمایش یک قدرتی که شما با یک خدای بسیار مقتدری رو به رو هستید که پیامبری رو فرستاده که به هر قیمتی دین خودش رو می در زمین متمکن بکند این خیلی فرق داره با اینکه یک صاحب مکتبی بیاد و بگوید که من به یک مطالبی رسیدم و این مطالب رو با شما در درمیان بگذارم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال اصلا چنین منطقی یا لسانی شما در قرآن نمیبینید اگر اون بود که تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال بله حق با شما بود ولی این نیست اون نیست که حافظ میگه میگه تیق سزاست هر کرا فهم سخن نمی اونجه ها به نظر من منطق حافظی است گرچه که تمام دیوان حافظ تا به این سخن نیست ولی میبینید که این لفظ چگونه دلالت بر این معناه ده. من قائل به تقافه ادلیست من فکر میکنم که گرچه در قرآن رحمت هست حکمت هست ولی لسان قرآن لسان قدرت هست و این به معنای لسان خشونت نیست اون تقابل از اونجا برخواسته که در کار من نیست و اینکه دو صدایی ها نه یک صدا بیشتر نداره و رحمت در دل این صدا جا میگیره کاملا کاملا در دل این صدا جا میگیره. یک کسی آمده و از سر رحمت داره اعمال قدرت میکنه. نه اینکه آمده است که به مردم زور ب خب کهخ من بارها گفتم برای اینکه زور گفته باشه برای اینکه تشفی نفس کرده باشه برای اینکه از برده کردن دیگران، خشنود بشه داستان مولانا رو به یاد داریم اتفاقا این ذکرش در اینجا خیلی بجاست قبلا هم خدمت عزیزان گفتم همون داستانی که گفتند که اسیرانی رو نزد پیامبر آوردند و اینها وقتی که در حضور پیامبر به صف کشیده شده بودند و به زنجیر بسته شده بودند و از ترس بر خود می لرزیدن پیامبر به اینها نظر کرد و تبسم کرد مولانا نقل میکند که چند نفر از این اسیران بین خودشون به گفتگو پرداختند گفتند که ما از اینجا میفهمیم که این مرد الهی نیست پس بدانستیم که آزاد نیست جز به دنیا دلخوش و دلشاد نیست ورنه چون خندند که اهل اون جهان بربد و نیکاند مشفق مهربان این مرد دنیایی مثل اسکندر و چنگیز و مغول میمونه که از اسیر کردن و ذلیل کردن ما خوشحال کیف داره میکنه. ولی چرا داره به ما میخنده؟ چرا پوزخند میزنه به ما؟ مولانا میگه که این بمون گیدن. اینها زیر لب این رو گفتن و پیامبر شنید و بعد اون ابیات مشهور مولانا که زن نمیخندم من از زنجیرتان که نمودم نیم شب شب گیرتان زن همین خندم که با زنجیر و می کشم تان سوی سربستان و گل اتباقا دقیقا همین رو گفت من مرد آزادهی هستم من اسیر دنیا و اسیر قدرت پرستی نیستم من شما رو دارم به بهشت میبرم. من آقبت کار شما یا به تعبیر قرآن تعویل کار شما رو می بینم می بینم که این به کجا منتحیم میشه. اون است که مرا رو متبسم کرده نه اینکه شما زلیل و اسیر من شدید من میخواب بگم که اون درکه از قدرت است که مفهوم ذلیل کردن دیگران برای تشفیه حوث های قدرت پرستان است که اینجا داره در باطن کار میکنه و آدمی رو به تقابل رحمت و خشونت یا رحمت و قدرت میافکنه لسان قرآن لسان قدرت هست و خداوند این رو لازمه رحمت خودش میدانسته و پیامبری که پر از رحمت بوده و پر از جلال بوده و پر از جمال بوده چنین طریقهی رو در پیش گرفته و به گمان من دو صدایی نصبرانی یک صدایی است و همه اینها رو میشه در پرتبه همون یک صدا توضیح دارد. اما میرسیم به قصه دین و تجدد که خب قصه فوقلاد بغرنج و پیچیده و تو است. همه دوستان و عزیزان خصوصا آقای دکتر یاسرم به نیکی میدانن. ببینید ایشون مثالی زدن از این که به اصطلاح مدرن مالی لیبرال مالی تجدد مالی پا کنیم یا به اصطلاح حرفای مترقی نزنیم که البته همه ما موافقیم که این عین تحریف است و ما به دنبال این نیستیم ما اتفاقا به دنبال فهم کلام پیامبر هستیم و برای بروز کردن آن به معنای اینکه اگر پیامبر امروز بود چه می گفت و این کلام او چه بست شایسته‌ای میتوانست پیدا بکنه اینه خب یکی از نکته هایی که اینجا سر بر میآورد همینه که به اصطلاح در تجدد هیچ چیزی نیست که در دین نبوده باشد و اگر ما پاره از ارزش های متجددانه رو وارد دین کردیم آیا دین رو تجدد مالی کردیم آیا تفسیر به مالایرسا به صاحب او کردیم آیا تحریف کردیم واقعاً ببینید وقت مثال ها زدن ایشون که مثلا کرامت انسان یا قانونمندی طبیعت یا امثال اینها رو که در جهان جدید هم هست خیلی حرف در اینجا هست آقای یاسر عزیز میدونم که شما هم میدانید و فراست مخاطب مرا رو از اطاله کلام باز می‌داره نمی‌خوام خیلی بحث بدم یک بحث در اینجا بحث تداوم و گسست در تاریخ به طور یک فلسفه تاریخ هست رابچر ان کنتینیوتی خودتون می‌دونید دو تا تایفه در اینجا وجود دارند دو دسته از مورخان که ایده قائلن به کنتینیوتی این هیستوری که تاریخ گسست نداشته هرچی که آمده یک قدم مال Uh, یعنی بعد از قدم پیشین بوده و همچنین گام به گام و uh, به نحوه تدریجی پیش آمده است یک طایفه هم هستن که قائل رابچه رن یعنی گس هستن مثلا معتقدن که اصل ماند در فیزیک و در مکانیک یک گسست بود واقعا یعنی شما هر هم تو دل تاریخ برید یک کتاب خیلی خوبی کوایره در این زمینه داره اتود نیوتونیان اتود گالیلیان در این اتود گالیلیین خیلی سعی میکنه توضیح بده که اصل ماند اصلا اون ووترشتد اون نقطه جدایی دوران قدیم و دوران جدیده اینکه ما حرکت رو مثل دیگر صفات اشیاء بدونیم این خیلی خیلی چیز مهم نیست. باری و چیزهای دیگر هم در تاریخ گوم گفته شده است در امور اجتماعیات و در تاریخ انسانی هم، این مسائل مطرحه که خب بعضی هم که نه. مثلا فرض کنید که در صنعت یه ادهی متقدن که ظهور الیکتریسته یک رابچر بوده اصلا واقعا دنیای قدیم رو با دنیا جدید جدا کرده به قول یکی از نویسندگان می که ظهور الکتریسته تداوم وجود شمع نبود اصلا گسست قطعی بود که در تاریخ بشریت رخ داد. شم صد هزارون سالم روشن نموند. بشمهای اتراگین و, و پیرام می ساختن. یک ذره، یک اتم از الکتریسته درش نبود. تا این یه دفعه یک تصادفی بود و امثال اینها کم نبود که ایجاد گوساست کرد. پاره دیگر هم بر اصطلاح رأی دیگری هستن. اما بیام در قصه ادیان. شما باز میدونید بنیکی که دسته کم یعنی دو سه نفر در آلمان خصوصا از فیلسوفان مطرح کردن که تاریخ جدید یا بگیم مدرنیته عبارت از از تردیشن این دیسگایز یعنی سنت در لباس مبدل متنکران کارلو ویت یکی از اونها بود که دقیقا در مقابل آقای بلومنبرگ بود که متفق بود که نه خیر کانتیونیتی داره و این این که شما میگینید ببینید اونا معتقدن که ببخشید بلومنبرگ میگفت گساست داریم ببینید اینا معتقدن که اصلا ایده خدا همین ایده دولت است همین ایده وطن است ایده احکام شر همین ایده قانون است در وضعیت و دوران مدرن و امسال اینها بنابراین از نظر اونا یه جور کانتیونیتی اینجا وجود داره یعنی چیز زیادی عوض نشده مسادیق اینها تا حدودی عوض شدن و جابجا جا شدن و تاریخ بشریت بر یک نحی سیر کرد اینا دو تا تفسیر کلان از تاریخ هم که به نظر من هیچ کدومن باج به دیگری نمیدارم یعنی دستکم در نظر من در اندازی که من درک میکنم و مسادیق و مواردشو که دیدم باید یک هر کدوم اینا رو شما به منزله مورک میتونید برگیرید و تاریخ رو بر و اون مبنا بنویسید و حوادث رو قطار کنید اما مصداقی اگر بخواین بحث بکنیم از این فلسفه تاریخ بیایم بیرون ملاحظه کنید من این مثال کرامت رو که الان شما مطرح کردید و همچنین قانون بندی رو من اینجا عرض میکنم مثال مدارا هم همونتون ببینید همین کرامت انسان رو یه گفتن که اون که در قرآن اومده همون مفاد اومانیزم است و همون چیزی است که مدارا و مراوت رو به معنای امروزی نتیجه میده. من فکر می کنم این سخن قابل تأمل بیشتر است. من دیدم این رو در مخصوصا نوشته های مسیحیان که اینکه خداوند آدم رو به صورت عیق ساخته یا اینکه در قرآن داریم که ولقد کرمنا بني آدم مسلمان ها هم به همین مفادی گرفتند که این همون کرامت ذاتی انسان است. از من بپرسید من این رو ممکن نمی اندیشم. فکر نمی کنم این معنا رو میده. ببینید کرامت ذاتی انسان وقتی که با نجس بودن کافران وفاق نمیده. دیگه با خودی و بیگانه اونچنان که ما توی ادبیات گذشته داریم نمیده. با قتل مرتد وفاق نمیده. و مثال بسیار میشه برای این زن که این کرامتی که اینجا گفته شده است یک است خیلی 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 زیربنایی تر یا بگم بهتره بگم رقیقتر بسی بسی رقیقتر از اون کرامتی که شما در اومانیز میبینید یا در حقوق بشر جدید میبینید بو این که این رو هم من عرض بکنم که قبلنم گفتم که آقای ایتین که یکی از نویسندگان حقوق بشر بود یعنی از کسانی از شو... عضو شورایی بودیش که پیشنویس حقوق بشر رو فراهم میکردند، خودش در آثارش داره که ببخشید جاک ماریتن من گفتم ایتین جاک ماریتن از کسانی است که می که ما وقتی که <تصفيق> درفت حقوق بشر رو مینوشتیم هیچ از هم نپرسیدیم که چرا بشر محق است و به چه دلیل باید برای آدمیان حقوق بشر نوشت. به چه دلیل آدمی محترم و مکرم است می دونستیم که اگر ما این رو مطرح بکنیم چنان اختلافی برمیخیزد که اونگاه به هیچ ما نخواهیم رسید ما این رو مقفول نهادیم و مفروض گرفتیم که آدمی محترم است حالا فوروات اور ریزن بعد ازودی که حقوق بشر رو نوشتیم اینکه اگر مطابق رأی این دین آدمی محترم است چه قدر محترم است تا کجا محترم است مطابق رأی اون دین بنا این خدا بنا اون خدا میگفت بودید سیم به هیچ جا نمیرسیم ما این رو مفروق عنه گرفتیم و گفتیم حالا که اجمالا قبول داریم به دلیلش کار نداریم، آیا خدا آدمی رو مکرم کرده؟ آیا اومانیزم مقنایه؟ گفتیم هرکی به رأی خودش باشه ما بیایم دنبال پیامدهاش بریم من میخواب بگم که میشه یک تفسیری کرد از کرامت آدمی که با اومانیزم جدید سازگار باشه اما نمیشه گفت اون کرامت جدیدی که امروز مفروض حقوق بشر است از ولقت کردم نابنی آدم قابل استخراج است یا از ایماگودی قابل استخراج است به نظر من اینها با هم خیلی فاصله دارند و یکی رو نمیتوان بار بر دیگری کرد مسئله قانونمندی جهان و امثال اینها که باز دیدم تو نوشته های مسیحیانم هست به نظر من دیگه الان من نمیخوام تطویل و تفصیل بدم وقتمونم اصلا گذشته من گمان می کنم در این های گسست هایی وجود داره یه گسست هایی وجود داره در مسئله حق و تکلیف مسئله بله در گذشتم حق و تکلیف بوده این این دو تا واژه امروز اخترا نشدن، 300 سال پیش اخترا نشدن. هم در اصفهان در مثلا در یهودیت مردم واجد حقوق بودن واجد تکالیف هم بودن اما حقیقتش این است که حق بر تکلیف قلبه نداشت و این قلبه حق بر تکلیف از محصولات اومانیزم بود از محصولات کرامتی بود که اومانیزم برای انسان بود و لذا به نظر من در کنار یک ریسته که یک گسست در تاریخ بشر بود حق و اونام اومانیزم یک گسست دیگه در تاریخ بشر بود. و اگر ما در اینجاها ادعای کنتینویتی بکنیم به نظر من ادعای نیست که بتوانیم خیلی از عهده دفاع او براییم فکر میکنم این در همین حد من به پاسخ آیاسر اکتفا کنم مقنع باشد یا نباشد تصمیم با ایشان است و با دیگران برسم به سوال آخری که بحث اخلاق و میراث پیامبر و اینکه پیامبر میفرمودن که با اس تول من مل اخلاق و همچنین مردم رو به عدل زمانه میخواندند ما یا ما میتونیم کارنامه پیامبر را در ترازوی اخلاق بنهیم البته که میتوانیم امروزه به این که پیامبر رو متهم کنیم که بی اخلاقی کرده چون اگر پیامبر رو به چشم پیامبر ببینیم باید بگیم هرچی اون خسرو کند شیرین کنند اما اگر به چشم یک انسان معمولی ببینیم البته میتونیم او رو در ترازوی عدل و اخلاق بنهیم اونم عدل و اخلاق زمانه خودش ها نه عدل و اخلاق زمانه خود ما ببینیم مطابق عدل و اخلاق زمانه خودش او مرد مجرم و فاسد و مفسد و و معیوبی بوده و ظالم بوده یا این که نه امین و عادل و صادق محسوب می شده این نکته بعد اینکه حالا ما امروزه چه کار باید بکنیم من فکر میکنم که این رو من قبلا گفتم بازم تکرار میکنم و مثال از شاه ولی الله میزنم شاه ولی الله دهلوی در کتاب خودت الله البالغه حرفش اینه میگه پیامبر نمیتونست یک احکامی صادر کنه برای همه جهان یک احکامی صادر گفت من یک جامعه ای رو میسازم این رو الگو میکنم برای شما که شما بعدا این رو بست بدید یعنی از روی این الگو نه اینکه این الگو رو تقلید کنید یا تکرار بکنید این خیلی مهمه اخلاقا و احکاما قانونا و فقها یک جامعه ای رو ساخت گفت من میتونم این جامعه رو بسازم و بگم که این چنین اجرای عدالت کنید این چنین وفادار و صادق و امین باشید این چنین قانونمند باشید برده غیر نباشید بر فقط بنده خدا باشید و تبعیت از احکامی بکنید که بر شما واجب است و آنگاه دیگران بیان و به تبع این رو بس بدهند اونچه که در فقه ما رخ داد متاسفانه این بود که تصور کردند که اولا این فقه راهش رو از اخلاق تا حدود زیادی جدا کرد دومی که تصور کردند که همه جوامع بس یافته جامعه عربستان اون روزه فکر نکردند که جوامع هم گوس هستی ندارند یعنی واقعا جامعه امروز گسست از جامعه عربستان امروز داره دنباله و تداوم طبیعی اون نیست. زیر و رو شده، واژگون شده. ولی ما هنوز همون مناسبات رو مفروض گرفتیم، فکر میکنیم که یه انسان لاغری بوده که زری چاق شده. اصلاً اینطوری نیست. به نظر من مثل یه گنجشکی بوده که الان تبدیل به یک شاهین شده. و احکام این دوتا رو جز در کلیات یک کلیات به کلیاتی نمیشه به یکدیگر تسری و تعمیم داد. به همین سبب امروز ما اعتبار اقلا رو باید جدی بگیریم البته قول فقه ها، فقه ها به قول فوقه ها اوقلاب به هم اقلا. این کار البته بقایت دشوار است. من این رو قبول دارم برای اینکه جدا کردن، مودها از اعتبارات و بسیار دشواره. در گذشته هم بوده امروز هم همیتون. کارهای خیلی است و حاجت به یک کوشش طولانی مدت و همگانی داره یک نفر هم نمیتونه بگه. ولی خب ما به تحت خیلی تدریجی و بتی شاهد این هستیم شما ببینید در ایران الان تقریبا حتم سنگسار رو لغف کردن در هیچ کشور اسلامی هم دیگه نیست. یا فیلمسل در ایران خود ما مسئله طلاق زنان رو دیگه به اون آسانی گذشته نمی گذارن اجرا بشوند. یک حکم استهبابی قرآن رو تبدیل به حکم وجوبی کردن. در قرآن داریم که اگر اینها بین, بین زن شوهر اختلافی شد فبعصو حکمان من اهلی به حکمان من اهلها این یوریده اسراهن وفق الله و یک حکم از قوم زن یک حکم از قوم مرد بیان و اگر بتوانند بین اینها اصلاح بدن در ایران اینو واجبش کردن گفتن اصلا بدون این نمیتوان جدا شد دو همسر نمیتونه از یکدیگر جدا بشن ببینید اینا معلومی که عدل زمانه را دارن درک میکنن که سایکولوجی آدم امروز این رو عادلانه نمی داند که حق طلاق رو یک سره و از هر جهت به مرد بسپارد در اینجا باید یک نیروی سومی هم دخالت بکنه و ادالت رو اجرا بکنه عین این مسئله در ادالت در حکومت هست که تفکیک قوا در او هست و به نظر من اینا الان شما در ایران تذیرفته شده علاوه بر این که اینا از فقه قابل استنباط نیست بگم آن من این کارها رو می توان کرد ببینی به باید کرد در اخلاق هم ما باید این کار رو بکنیم اون جای خیلی دشوارتر است. انصافا که ما اجتهاد در اخلاق بکنیم حالا اجتهاد در فقر رو تا حدودی دیده ایم و قدر اندکی هم به اون عمل شده است و به اون آشنایی اجبالی داریم اما اجتهاد در اخلاق این که افت امروز یعنی چی حکمت او یعنی چی شجاعت یعنی چی؟ امانت یعنی چی؟ رباخاری که هم جنبه اخلاقی داره و هم جنبه برن. فقهی و قانون داره. اینا اون اجتهاداتی است که ما کمتر به اونها فکر کردیم. اینا رو هم باید انجام بدیم و اینا عین بست تجربه نبوی و عین بست جامعه نبویست است که چنان که عرض کردم که یعبدوننی لا،, لا،, لا یخافون که مؤمنین باید توی جامعه در امنیت کافی زندگی کنن و عبادت کنن فکر میکنم که ما به پایان وقت خودمون رسیدیم، بلکه پامون رو از اون حت هم فراتر بردیم بعد بله، برد. بنده پایان یافت
5: ممنونم آی دکتر سروش به خاطر صبر و حسله و دقتی که به خرش دادی تر جواب به پرسش دوستان جلسه خوبی بود فکر می‌کنم رویه های رویهای ای از بس روشنتر شد از اضافه بر آنچه که قبلا گفته بودید و شنیده بودید باز هم ممنون از شما به خاطر در واقع پره این نظریه و
1: خوش کنم.
5: اگر این ادبیات چند ماه اخیر رو دنبال کنیم می‌بینیم که هممون آموختیم که
6: حالا موافقان چه مخالفان نظریه همین انگیزه ای شده
5: در مورد که ما یه بار دیگه برگردیم به تاریخ اسلام تاریخ سنت و خود قرآن و در واقع بیشتر بخونیم، بیشتر فکر کنیم و در واقع استفاده کنیم. ممنونم شما همیشه میگم شما نبض جامعه فرهنگی ایران دست دونه و یه دوکران جوری روی نکاتی دست بذارید که در واقع یه جور تکونیم. تکاپوی فکری بیشتر و بهتری رو به وجود بازم ممنونم
1: خیلی متشکرم آقای دکتر کاجی بنده هم از یک یک عزیزان متشکرم واقعا این بحث رو گرم کردن با سوالات عالمانه بنده رو هم به تکاپوی فکری افکندن اینشالله وقتی که اینها تحریر بشه که من یک تغییرات و اصلاحات تعمیری هم درو بدم امیدوارم که برای کسانی که بحثا رو دنبال میکنن مفید
3: افتاده باشه تشکر از آقای دکتر واقعا حوصله صبر و توان شما ستودنی عاشم
4: خیلی ممنون خیلی
3: متشکرم
4: خیلی یادداشت
3: برداشتیم و میکنم.
4: استفاده می‌بریم برام که تنور بس گرم باشه و فکر ایرانی و بلکه فکر جهان اسلام بهره ببره همون که خانم دکتر جان بخش اشاره کرد قبض و بست اولی که تر شد که بدیهی البتلان و کف به نظر میشه <تصفيق> الان بدیهی بدی الوضوح و ناتازگار با ایمان نیست حتی بین طلاب و بلکه از اون نه. استفاده میکنم به نوعی دفاع از ایمان خیلی جالب درست تانا فرمان ما خطا فهمهای خیلی بنیادگرانه اینا این دین نیست این, این خیلی یعنی به لازم تاریخ اندشه خیلی جالبیه نکشه من اگه بگم که اون موقع شما قبض و بسو مطرح کردید که یه بحث معرفت شناختیه عارف شناسی حالا انگل ساکسون که تاریخش من تحلیل دنبال کردم کاملا فردگرایانه است بله تو فلسفه علمی بحث بحثایی هست ولی تو معرفت شناسی نه تو فلسفه معرفت شناسی بسیار فردگرایانه است های معرفت شناسی اجتماعی که الان داره تهمیشه متاخر از قبض و بسته بحثایی مثل ادالتی معرفتی بحثایی مثل حضور شما حت کنم بحثایی که توی معرفت شناسی اجتماعی مخصوصاً الان میشه اینا متأخر از قبض و بسته و از این جد نظرم نه ارزش محلی داره قبض و بست بلکه اگه کسی بخواد تاریخ معرفت شناسی رو تطریق رو مهمه امیدوارم این بحث اخیرم در آینده جای رو همین سوری همین
1: به پوشش دوستان انشالله سوایی های مختلفش کاویده میشه خطاهاش گرفته میشه خلعهاش انشالله پر میشه امیدواریم برکاتی برساند امیدوارم بل و پیامبر انشالله بهتر شناخته میشه و تکلیف ما هم در جهان جدید اینا همه به هم خیلی بابسته خانم دکترم اشاره کردند که این ارکان کلام اینها همه کلام جدید چگونه در کنار هم مینشینند چگونه به معاضدت یکدیگر برمیخیزند و چگونه از دل اینها ما میتونیم دینشناسی و دینداری امروزین خودمون رو استنباط و استخراج بکنیم امیدوارم که قدمی در این راه برداشته شده باشد من دیگه نپرداختم به سخنانی که پارهای از ناقدان گفتن احساس کردم که ما بهتر است که سخن خودمون رو بگیم ناقدان محترم هم سخنان خودشون رو ابراز می‌دارند و این قافله ها به مقاضات یکدیگر روانند گفتش که هر نبی و هر وری را مسلکی است تا به سبحان میرسد جمله یکیست ان شاءالله هممون کوشندگان راه واحد باشیم در
5: مورد جلسه قبل بگم جمعه حالا حسنه حالا میشه در واقع سال نوه بالاخره نقطه انتقادی یادت رو ببینید من یادم سال هفتاد و دو یه بار خدمت شما رسیدم من یک بار فلسفه نقطی بود که آقای جوادی آموری کتاب نوشته بود شریعت در آینه معرفت نقطه شما خب من اونجا ن... نقطه که دموده اون کتاب گفتم گفتم که خب آقای جوادی کتاب دموده ش... نظری شما نوشته یه جا اسم ش و خب این واقعا از دور از انسان این من آقای دکتر خیلی نقد شنیدم بعد از همین گفتگیه که با شما داشتیم چرا آقای دکتر اسمی از منتقدانشون نی بردن و خب من حتی سخنانی آقای صدی رو گوش کردم گفتن که خب ما آقای شاگردشون بودیم دوستشون هستیم بالاخره یه فکر میکنم در این اندازه منصفانه هست حالا من فقط مطرم میکنم چون میدونستم که جمع سمیمیه به وقتی بهتر بود خصوصی خدمت نرست کنم ولی جمع فکر میکنم بعد نیست نظر شما رو تو زمینه من
1: دوست آیا خوستانیم که جن همین احساس رو دارن یعنی حس میکنن که این مثلا چه میدونم بیحرمتی مورد میشه یا چیزی شبیه این بله من همین رو
4: داشتم از چند نفر شنیدم آره بله بله بله
1: والا حالا شاید اینجوری پیدا شده دیگه نیه یعنی تلقیه جمعی است اینطوری که من هیچ قصد بیحرمتی نداشتم من واقعا میخواستم توی اسما و نامها کشیده نشیم و بیشتر به اصل گفتار و گفته این منتقدان من بپردازم به همین سبب هم گفتم که روحانی محترم، استاد محترم، استاد پرینستون من فکر نمی کردم مثلا استاد پرینستون گفتن یا استاد جامعه شناس گفتن خدا نکرده بیحرمتی است. واقعا من چنین تلقی نداشتم. البته اسم رو نبودم. ولی نزد من اینا بی احترامی محسوب نمی شود. من می خواستم که خیلی اصلا در گیر شخصیت ها نشیما و نام ها اینجا در میان نیان. ممکنه دیدم که آقای صدری گفته بودن اصلا اینشون که شاگرد من نبوده و که ما دوستیم. دوستان. بله خب بله نه دوستیم بله دوست چندین ساله ایم ولی اون واقعا یک رفتار غیر دوستانه نبود اما از این که چنین تلقی شده خب من باید متاسف باشم ولی به هیچ وجه از من مطلقا چنین نبود و گمان نمی کردم میگم از کردم که بهتر میدونستم که این رو بردارم اصلا اما خب القاب رو من به دهف کافی او بردم که حرمت دانشگاهی این افراد کاملاً محفوظ بمانند. بله، دیگه پاسخ بنده حقیر این بود. <تصفح>